0: Fala galera, sejam muito bem-vindos à live do BRFF de apostas da semana 3. Eu sou o Caio Bretas, estou aqui no meu primeiro dia hoje, pilotando a live e conduzindo a live né, de modo geral. Vocês podem ver que faltou a contagem regressiva, mas detalhes, detalhes, curva de aprendizado é grande. Estou aqui hoje com o Gabriel Marfa, a primeira live dele aqui no BRFF. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Hoje, Gabriel né? Hoje, conhecendo ele um pouco mais, na primeira live com ele, eu vou fazer aquele teste para ver o quanto a gente concorda nas opiniões. Eu acho sempre muito divertido de saber quando eu conheço alguém numa live, porque tem alguém nas pessoas que a gente concorda muito, mas pouco. Mas enfim, seja bem-vindo,
1: Mafra, e aí dá o seu recado inicial aí para a galera. Valeu, valeu. Uh, valeu por ter me chamado, por fazer parte agora também do, do BR Fantasy Football. É, acho que essa, essa live vai ser uma coisa bem legal também. Estou... Tô... Tenho minhas opiniões as opiniões as muito mais fortes do que a média, tenho os, os, os meus mafrismos, como, como já foi dito, né, do, da questão dos, dos get your guys, uh, mas vamos, vamos nessa, vamos passar pelos, pelos jogos, vamos passar pela, pelas coisas aí, e cara, também é a primeira vez, assim como eu sou a primeira vez pilotando, é a minha primeira vez aí em frente às câmeras para todos, enfim, mandem perguntas, mandem sugestões e relevem qualquer tipo de discorregão aí no começo, vamos nessa. Vamos que vamos então. É a primeira vez aqui, cada um, né? Tirando o cabaço aí numa coisa
0: nova que está fazendo, mas vai dar tudo certo. É, eu acho interessante né, o termo que você falou, mafrismo, né, que é muito usado aí por você, pelo Rui também. Eu fui perguntar aí para o pessoal que está assistindo saber: mafrismo é isso, né? Do go get your guys. É, aquele, é aquela coisa de um, da convicção muito forte por jogadores aí, que parece que é uma das características mais fortes né, do Mafra que está aqui com a gente. Então, vamos lá, o Diogo Bertolini entrou, o Oil gabs, o Thiago Salomão também. Já começaram os, os
1: parceiros de fantasy que jogam comigo, enfim.
0: Isso, uhum. assim. Então, o Thiago Salomão também entrou. Então, vamos que vamos, então. Bora começar esse trem aí, analisar o primeiro jogo. Uhum. Primeiro jogo, então, no domingo, né, vai ser Bills e Dolphins, lá em Miami o over-under do jogo tá de 52,5, né, um jogo projetado para muitos pontos, e o Bills é favorito por 5,5. Conta aí pra gente, Mafra, o que, que você acha desse jogo aí?
1: Eu acho que, acho que o favoritismo é, é, é válido, né, o Bills acho que é o time talvez mais redondo da NFL nesse exato momento, a defesa ali muito forte, um ataque também com excelentes nomes, em excelentes fases também, é, eu acho que vai ser um jogo que tem potencial para ser o jogo da semana, é, né, como foi dito muitos pontos, mas eu acho que é um jogo que vai ser bastante brigado. Uh, o Dolphins também mostrou na semana passada que é um time aguerrido, é um time que sabe também lidar com a adversidade. estava com um jogo que parecia perdido, inclusive eu até tuitei, e meus tweets normalmente eles têm essa coisa da, da zica reversa, eu tuitei falando que o Ravens só perdeu o jogo se eles explodissem, se eles implodissem ali, não, não dessem certo. E foi exatamente o que aconteceu, mas muito mais pela resiliência do Dolphins do que necessariamente uma incompetência, digamos assim, do, 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 do Ravens. É, eu tenho uma visão acho que cara vai ser um jogo de difícil de prever uh, se vão existir muitos pontos ali mas Josh Allen e pelo menos o tu eu acho que eles estão em boas posições ali de serem unanimidades nessa semana de né de ter um teto teto bem alto ali uh, difícil prever que o Adol e, e o Rio vão ter a mesma acho que a mesma produção absurda que eles tiveram na semana passada né conseguir manter essa coisa de dois wide receivers ali em cima é, mas do outro lado tem Stephon Diggs e, e Gabe Davis também, que eu confio bastante. A minha surpresa, eu acho que, a, a, que vai ficar para o segundo plano, são os running backs dos dois lados. É, eu acho que já, já estão meio que escanteados no, no, no sistema de jogo, apesar do, do Dolphins ter o, o Mike McDaniel, que gosta muito de running backs e gosta de esquematizar jogos, jogos corridos. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse, a safe bets com certeza vão ser tua e, e o Josh Allen. Concordo, né? Eu acho que tem essa
0: coisa aí. Não é o confronto ideal para o Tua, né? Quando você considera que a defesa dos Bills é muito forte, é um time muito redondo, realmente. Mas eu acho que dá para apostar no Tua como um QB1, sim, nessa, nessa rodada. O que, que você acha, concorda?
1: Sim, sim, eu acho que é exatamente, porque ele vai ter a oportunidade de ter que devolver, devolver os pontos, entendeu? Então, se deixar ele, ele, ele voar ali, ele vai fazer os pontos dele. Então, vai é estar atrás no
0: placar, né? Então Exato. vai estar atrás no placar, vai Exato. ter que passar muito. Pode ser um confronto aí parecido com o um dos Ravens nesse sentido. Também estou muito alto no Tyreek Hill para essa semana e para a temporada inteira, na verdade. Isso até é até uma coisa, queria ver a sua opinião. Eu acho que nessa semana 3 que a gente está entrando, a gente ainda não tem muita noção de quais defesas são mais fáceis para quais adversários. Isso ainda não está 100% claro. Então acho que a maioria das minhas opiniões. Para a semana 3, é principalmente baseada na opinião que eu tenho para os jogadores para o resto da temporada. Não. O que, que você acha?
1: Concorda? Pensa diferente? Eu acho que sim. É, eu acho que é, a gente vê muito a preseason, né? O hype da preseason de quais as defesas que vão funcionar, quais são os times que estão mais engrenados. E você vê o primeiro... Uma é, vai <risos> tomar conta do mundo assim, Esperamos. É, a gente vê muito do primeiro jogo, a, a como é diferente na né, expectativa de uma preseason para o jogo em si. E ainda é a rodada 3, Dependendo de como você corta ali, assim já foi quase um quarto da temporada, se você for pensar. Mas sim, ainda está ainda difícil de, de cravar uma coisa ou outra. Uh, mas eu acho que sim, a defesa do Bills, por exemplo, ela é melhor que uma defesa do Ravens. Uh, eu tinha expectativas muito mais altas para a defesa do Ravens do que eles estão apresentando nesse exato momento. É, como o Thiago está dizendo, eu também concordo. É, a defesa do Bills hoje está muito mais redonda, muito mais é, é, organizada. Não necessariamente em termos de talentos individuais, mas o, o time está muito mais bem organizado. É, e eu acho que, considerando isso, uh, você tem que meio que achar quais as, as batalhas ele colocar. Mas sim, é, ainda estamos acho que na fase de olhar para quem vai ser bom na temporada como um todo e usar isso como a, o norte para definir quem vai ser o seu jogador para escolher né, numa semana ou na outra. Exatamente. E eu acho que nós dois estamos né, muito alto então
0: no Tua e no Adol. O Stefan Diggs, eu acho que ele é a prova de qualquer coisa, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas aí, que é sobre, eu acho que é interessante, o pessoal deve estar querendo saber, sobre os running backs do Dolphins, né, essa divisão aí, Monster e Edmonds, o que, que você acha sobre isso, e sobre o Dawson Knox, eu acho que o Mike Gesicki já está quase num ponto de ser dropado, mas o Dawson Knox eu acho que ele ainda está dividindo opiniões, qual que é a sua opinião sobre é. running backs e o Knox?
1: Bom, os running backs do Dolphins é, 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 é o estilo Shanahan de ser, né? você nunca sabe o que vai acontecer, é meio que, um, é meio que uma, uma vertente Bill Belichick, assim, você espera uma coisa e o cara faz outra completamente diferente, tem muitos running backs ali, tem muitos, é, é, muitos estilos diferentes, uh, falando com relação ao mafrismo, eu tinha para mim que o Gaskin ia ser um excelente running back na NFL, ele tinha um, um, um jeito de jogar muito interessante, é, mas já foi relegado, já foi colocado ali de lado, e eu acho que, por mais que o Mike McDaniel seja um cara que gosta muito de running backs e soube esquematizar muito isso antes de se tornar HC do Dolphins, uh, é o time hoje que está um pouquinho uh, ao lado. Eles são mais suporte do que necessariamente se tornarem protagonistas em algum momento. Eu acho que o time é do Tua, vão tentar fazer o Tua jogar o máximo possível, fazer ele ser bem-sucedido. E o Waddle e Hill não pode ser colocado também de lado, né? se ignorar esses dois talentos que, que existem ali. Já o Dawson Knox, eu acho que ele é um desafogo muito bom para o Josh Allen especialmente quando as, co as covers começarem a se organizar um pouquinho melhor ali para tirar o digs do jogo e deixar o Gabe Davis também limitado mais no, no, no meio, né, na parte do slot ali no, no meio do campo e não necessariamente uh, open wide. Então o Dawson Knox ele pode ser mais um chain mover, né o cara que vai levando ali as pequenas jardas, mas para um PPR, por exemplo, ele vai ter muita relevância, porque ele pode receber muitos targets, esses pequenos targets assim, de né, uma forma constante, e isso faz toda a diferença também com relação ao volume. É, na verdade
0: eu não tô tão alto assim no Dawson Knox, né, eu, eu acho que ele tá mais pra pro um cara que eu acho que vai decepcionar do que pra um cara que eu acho que vai surpreender, só que igual o Diogo Bertolini falou aí, né, o Gabe Davis tá baleado, eu acho que tem uma chance dele não jogar e nesse caso eu acho que o Knox acaba crescendo muito porque ele vira a segunda opção de passe do time, né.
1: O meu, meu ponto, na verdade, com, com o Nox não, não é... Acho que a relevância dele ser um, um, um tight end indiscutível. Eu acho que é mais também, novamente, pela, pelo, pela amostragem que a gente tem agora de como tá difícil você encontrar um tight end. Como tá difícil você cravar um tight end que vai estar tá ali, sabe? Tirando, logicamente, Kelsey, Mark Andrews, uh, até mesmo Kittle, que é, é indiscutível, um excelente tight end. Ele tá baleado, não tá jogando. Ou seja o Dawson Knox talvez seja uma aposta segura para você não se dar mal nessa posição e não zerar na posição, né? É. Que é o que infelizmente tá acontecendo comigo em algumas ligas, porque eu deixei completamente de lado a posição de de, de Mas sim, não é o cara, não é o cara que vai vai fazer diferença ali absurdamente, como eu falei, ele é mais um, um cara que move o jogo aos poucos. É, eu, tô, é, eu diria que eu não
0: tô muito alta, né? Eu faço a minha coluna de Tairendo semanal, de stream de aí eu faço um ranking da semana para os Tairendos. E aí o Dawson Knox, ele ficou em 12º lugar no meu ranking da semana, atrás de alguns caras como, por exemplo, Gerald Everett, né, que jogando no ala e ficou atrás do Zach Ertz, do Pat Fryer
1: desses jogadores. Mas à frente dos tie mais streamers, né? Então... Eu concordo tu... contigo nesse, nessas, nessas seleções, mas é assim, que, é, é ends 12, para uma liga normal de 12 times ali, o cara é titular, então é. É, é onde eu vejo ele também, assim, eu acho que ali entre o 10, entre o 14, enfim, nessa, naquele bolo ali, eu acho que faz todo sentido.
0: Sim, sim, sim. Aí, para a primeira pergunta do dia que surgiu, foi do Eduardo, né? Ele perguntou se vai de Pat Friermuth hoje, ou Hayden Hurst, ou Evan Engram.
1: O que você que acha? Ah, eu acho que eu iria de Friermuth também. Ah, eu acho que ele, que ele é um desafogo do, do, do Trubisky, que é um quarterback muito fraco, muito fraco mas já percebemos que, que eles têm ali uma, algum tipo de conexão. O Hurst, ele tá dependente da, da, das bolas chegarem, mas tem Higgins e Chase ali, e até mesmo o Boyd acaba meio que entrando nesse, nesse bolo. E o Engram, querendo ou não, eu acho que ele, sei lá, ele joga mais no... Ele tem mais nome hoje do que necessariamente é, relevância. Então, eu iria de Firemore tranquilamente ali.
0: Eu concordo com você também. Eu, na verdade, eu gosto do, do Hurst e do Engram aí, eu acho que os dois já estão já são ali um Tyrant Top 15 para essa semana no meu ranking, uhum. mas eu acho que nesse caso é é Frymouth mesmo, não tem, é. não, não precisa inventar demais, eu acho eu acho que o Frymouth tá surpreendendo esse ano, é um cara até que eu, que eu gosto para pro ano e para semana 3, eu acho que ele foi meu tareiro 8 na posição. Agora, bora passar então pro jogo 2, né? o jogo uhum. 2 é o Bengals e Jets, que vai ocorrer no domingo, e tem o Bengals favorito, o Bengals é favorito por 6 pontos, e o over-under do jogo é de 45 pontos, não é muito alto.
1: Acho que, acho que faz sentido. É, a gente estava conversando um pouquinho offline com relação à questão do Jets. Assim, Eu tenho uma, uma confiança, talvez é, é, não comprovada, com relação ao Jets. Eu gosto muito do Salé, eu gosto muito do, do que eles estão tentando construir ali, da cultura que eles estão tentando trazer. É, pô, eles têm jogadores que eu acho que são muito bons, como o Elijah Moore, como o Michael Carter, o Bruce Hall, que veio também é um cara competente. Eu tenho ainda para mim que o, o Zach Wilson é um QB1, ele é um cara que vai se estabelecer na NFL. Uh, mas sim hoje, nesse exato momento, por mais que a, a linha ofensiva do, do, do Bengals seja lastimável, ou esteja lastimável, porque contrataram né, 56 pessoas para repor aquela OL, ele é o único time da NFL que tem dois é, é, coaches de OL, ou seja, eles focaram... Na não, essa
0: eu não, sabia, é, essa eu não sabia,
1: interessante. É, foi, tão ruim, foi tão ruim a experiência do Super Bowl, que eles falaram não, pera, a gente precisa organizar essa, essa casa aqui, que uhum. foi o que o Chiefs tentou fazer o ano passado também, né contratando basicamente a linha toda, a nova mas sim, o Bengals tem, tem Jamar Chase, tem Joe, Joe Burrow, tem, Joe, tem o Mixon, tem, tem o Higgins, como eu falei, tem o Boyd, tem o Hurst, enfim, o talento ofensivo é muito grande é, para essa defesa do Jets, que ainda ali tem uns bons nomes, mas está tentando se encontrar. Eu acho também, eu tô muito confiante, cara, nesse ataque
0: dos Bengals aí, é, apesar da linha ofensiva. Primeiro, porque eu acho que a linha ofensiva vai, vai dar um rebote. É um grupo de jogadores que no papel é muito bom, então. mas Sim. é uma linha que começou a jogar junto agora. Então, acho que a gente precisa dar tempo ao tempo. E mais que na linha, né, eu confio nas armas desse time. Como não confiar em Joe Burrow, Jamar Chase, Tee Higgins e até o próprio Tyler Boyd, Hayden Hurst. Eu lembro no ano passado, né, quando lá para o meio do ano, de repente o pessoal começou a duvidar de Patrick Mahomes e Andy Reid. Eu acho que guardadas as devidas proporções pode ser um caso parecido. Então, para mim, eu acho que todos os nomes aí do Bengals são bem interessantes para essa semana. E se o Bengals for muito favorito, eles não vão passar tanto a bola. Né? Então, o Tyler Boyd, eu acho que ele pode acabar tendo menos targets. Mas Com os certeza. outros dois wide receivers eu gosto muito. E do Hayden Hurst eu gosto também, porque ele é um cara que tá com um potencial de TD grande, né? O Bengals está projetado para marcar por esse overunder, eu acho que 26 pontos no jogo. É o sétimo time que está projetado para marcar mais pontos. Muitos pontos, muitos TDs. Muitos TDs, chancezinha do Hurst aí. Ele foi o meu streamer da semana, aliás. Então, para o pessoal aí que tá falando aí, que tá com dificuldade em Teren, né? <risos> Igual o Thiago Salomão apostando no Albert, ou e o. Rafael, né, que está sofrendo com a Tairen também. Eu acho que o Hayden Hurst pode ser uma opção interessante.
1: É, Tyreend acho que estamos todos sofrendo. Como eu falei, tirando Mark Andrews e Travis Kelsey, eu acho que tá todo mundo tentando achar aí algum cara para posição. Acho que a possibilidade de fazer um streamer, né, de stream na posição é neste exato momento a coisa mais mais tranquila e correta a ser feita. Com relação ao Alberto, eu acho que na verdade não é ele que tá uma decepção, é o próprio Seahawks. A gente vai falar um pouquinho sobre o time depois, mas para mim, aliás, o Broncos é o Broncos como um todo ali assim. Mas enfim, é mas, sim, ainda tem sido uma, uma posição muito difícil da gente, da gente garantir esse ano, o que é relativamente uma surpresa, porque me parecia antes da temporada que a gente tinha ali nomes é, bem, bem certos, né, que dava para garantir uh, quando você, se você não quisesse pegar os top 5 ali, você tinha pelo menos alguns abaixo que estavam com potencial de produção.
0: Sim, sim, sim. É, o Alberto, por enquanto, eu acho ele indo ok, mas eu tenho um pouco de medo quando o Greg Dulcich voltar, né? Sim, Falando aí para o Thiago Salomão. Aí eu acho que o trem vai ficar feio para o Alberto. E pensando agora do lado dos Jets, né o que eu acho mais interessante dos Jets, né, a narrativa aí que eu estou vendo crescendo, é que o Jets está com Joe Flacco, e está liderando a Liga em passes tentados esse ano. Eles tentaram 110 passes por uma impressionante média de 55 por jogo. Então, eu acho que é até por isso que eu estou muito confiante no Elijah Moore, que para mim é o wide receiver, um dos Jets. E também gosto do... É, é nóis, ó. Já, já é a primeira concordada. Esse é,
1: Esse é do, é do Mafrismo.
0: É. Exatamente, Elijah Moore é muito my guy aí, exerce o marfismo mesmo. E eu ainda acho que tem espaço para o Garrett Wilson nesse time. É um time que passa muita a bola e os dois são vamos um de bola. Não tem, não tem grandes coisas além para pensar. Acho que quando o Zé Wilson voltar, pode até melhorar a situação para os dois. Queria destacar também que eu gosto do Tyler Conklin. Eu acho que ele teve muitos targets aí nos dois jogos, está correndo muitas rotas, é uma utilização bem interessante aí para o pessoal que está na dúvida de tairenda e passando dificuldade. Pode ser um streamer interessante.
1: Sim, eu concordo plenamente com você. É, novamente, nem tem o Elijah amor como sendo, como sendo meu cara aqui. Eu acho que eles têm, é, ele e o Wilson, eles têm talentos complementares que se, se, se encaixar, digamos assim, é, o Garrett Wilson, eu não acho que ele seja o wide receiver um indiscutível, eu ainda acho que o Elijah Moore é o, é o foco ofensivo, apesar da, da excelente com semana que ele teve. Da semana é. se, excelente semana que ele teve, ele ainda teve mais rotas, corridas, ele ainda teve mais snaps do que o, do que o Garrett Wilson. O Garrett Wilson, ele foi. É, acho que o que está acontecendo com ele é que ele está sendo colocado para jogar, o que é uma coisa muito importante também. Ou seja, quando ele está em campo, é ele quem é acionado. É, você vê o, o segundo TD que ele que ele recebe no, no jogo passado, é exatamente esquematizado para que ele faça aquilo. É, mas eu acho que eles, eles me lembram muito, quando funcionavam, logicamente, foi por um período muito curto, é, Jarvis Landry e OBJ no Browns, é, em que você tinha claramente qual que era a, a responsabilidade de um ou outro, e os dois conseguiam funcionar é, 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 em conjunto, né, então eu acho que tem tem, tem essa tem esse espaço. Agora, pro, pro Jets em si, o que me salta mais aos olhos é a utilização ofensiva dos running backs, é, Falando com relação também ao uma frisma, eu sou muito Michael Carter. É, eu confio muito nele, eu gosto muito do estilo dele. E eu acho que o Bruce é, Hall... eu acho que eu, eu
0: acho que eu concordo mais é sendo anti brice Hall do que sendo <risos> pro Michael Carter. Uhum.
1: É, eu, eu, eu acho que o, o Bruce Hall ele foi draftado é, para complementar ali o o Backfield porque o o, o Coleman não era é, a resposta. O Coleman é exatamente o carbon print do Michael Carter. só que O Michael Carter era mais ágil, mais um pouco mais rápido. Mas o Bruce Hall, ele veio para, eu acho que, não gastar o, o Michael Carter. Ou seja, eles têm a, o mesmo tipo de skill set, o mesmo tipo de jogadas, mas ele, você não tem que necessariamente depender só de um running back. Então você pode substituir um ou outro, é, e isso faz com que o time esteja sempre é, no mesmo nível, né, no mesmo pace. Uh, e isso é super importante para uma temporada longa. Então eu vejo eles dois ele, como complementares, eu acho que os dois vão ter chances. Não acho que nenhum deles vai uh, dominar o backfield, ou ser, sei lá, um... um Dalvin Cook da vida, um, um, um Henry, não, um Derek Henry, que toma todas as corridas ali, mas eu acho que tem espaço para os dois, e eu gosto muito do, do, do formato ofensivo que o Jets tem. Agora, o Flaco é surpresa. Não temos como, como falar de outra forma, é surpresa. É, ninguém esperava que ele fosse chegar nesse, nesse né, com, né, com tanto número de passes ou com essa eficiência. Uh, e é ver agora com o Zac Wilson voltando como é que vai ser essa estrutura. Agora, para essa semana ainda, eu acho que o Flaco pode ser uma opção de, de stream de QB especialmente em Superflex uhum. se você tiver ali meio que desesperado é, porque a possibilidade de pontos é grande né e ele não é um quarterback que tem tantas interceptações assim, eu só acho ele fraco é, é o fraco, né <risos> mas eu acho que é,
0: eu acho que, sei lá, eu teria muito medo, na verdade, não extremaria ele numa liga de um QB não, mas para Superflex eu concordo, inclusive é, na não, não, super não, é, liga Superflex que eu jogo ele estava disponível, né Sobre os running backs, concordo com você, e eu acho que nesse momento com a utilização dos dois, o Bruce Hall é quase que inescalável. Eu acho que só escalaria ele se eu tivesse muito desesperado, muito ruim mesmo na posição de running back. Bruce Hall, para mim, talvez ele seja um running back 4, ou no máximo um running back 3 baixo para essa semana contra os Jets. Agora vamos passar um pouquinho no chat aí, o pessoal fez algumas perguntas. O Felipe Dias perguntou pra gente aí, "Ó, fala, pessoal, dar Burrow e Higgins por Lamb e Dillon vale a pena? Ficaria sem
1: QB? É, só pela resposta, do, da, a resposta da própria pergunta, de ficar sem QB, já eu diria que não. Eu acho que você precisa ter pelo menos ali uma, uma estrutura, de um, né, um esqueleto do time, e ter um QB é imprescindível para o sucesso, acho que, de qualquer fantasy. É difícil sobreviver é, sem ter um, um QB, né? Se você tá perdendo Burrow ainda, que tem um potencial muito grande, então, eu diria que eu não faria essa troca por conta disso.
0: Concordo também. Eu acho que, honestamente, se o draft fosse hoje, eu draftaria o Lamb antes do Higgins. Gente, o deck vai voltar, né? Eu acho que o pessoal tá desistindo do Lamb, mas o deck volta na semana 6-7, segundo o Edwin Porras, né? que é um analista de lesão. E eu acho que eu draftaria o Dillon antes do Burrow também. Então, assim, fico meio na dúvida, na verdade, mas eu gosto muito do Joe Burrow. Gosto muito do Joe Burrow.
1: Então, eu acho que a estrutura da, da trade em si é, vai da, acho que da preferência. Assim. Eu prefiro o Higgs do que o Lamb. Eu acho que ele tem mais potencial, mais base, assim, apesar do Lamb ser com certeza o wide receiver um preferido do, do, do Dak. Mas eu entendo completamente esse, esse ponto de vista. Para mim, a única coisa que acho que é o deal breaker é a questão de você ficar sem QB. É, é. Ficar sem QB é um grande problema na, no, no fantasy. É.
0: Eu pensei um pouquinho mais do que eu acho que eu faria. Eu faria a e ficaria sem querer Próxima pergunta, então, é o Leandro Festa, perguntando aí pra gente. Ó. Salve, rapaziada. Wide receiver 1, wide receiver 2 e Flex. DK Metcalf, Deontay Johnson, Drake London, Terry McLaurin e Tchê? Tchê, eu não sei. Deve ser algum wide receiver dos Chiefs, né? Porque os Chiefs enfrentam o... <risos> O Cláudio. Tá mas ele
1: né? tem que, tem que dizer o, o Clyde edwards heller -Hell, Ah, boa, mas, boa, 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 boa. Aí você aí aí gabaritou. Mas ele não seria, mas ele não seria o wide receiver, né? Seria o
0: running back. É, porque tem um flex aí, né? Ele tem que escalar dois wide ah, receivers boa. e um flex. Quem você
1: que iria aí? Um, cara, o heller ele tá, tá produzindo, é, tá, tá me surpreendendo. Eu, 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 ele, me, ele se queimou comigo ano passado, eu acho que eu iria com ele contra essa defesa do colts que ainda está muito para lá e para cá, eu gosto também da, da, da questão de produção do Deontay Johnson apesar de eu não gostar muito do jogador em si não achar ele nada nada tão nada demais, e Drake London pela, pelo pelo hype e, e pelo que ele jogou mesmo, pelo que ele tá apresentando o número de snaps que ele tem jogado também o número de Hawks que ele tem corrido, ou seja, ele faz parte do gameplay com certeza, e eu acho que o, o, o Falcons tem tudo para ganhar bem do Seahawks esse, esse final de semana então eu iria com esses três
0: é, eu concordo, na verdade, que o, que o Falcons vai ganhar do Seahawks, só que eu escolheria nessa ordem. Deontay Johnson como o wide receiver 1, Terry McLaurin como o wide receiver 2 e dúvida entre Metcalf e London, mas eu iria de Metcalf. Confio nele, acho que pode vir o TDzinho dele que está faltando. O Thiago perguntou né, se o Garrett é o wide receiver indiscutível dos Jets. Acho que nós dois discordamos, <risos> então acho que ficou respondido isso daí. E aí depois ele foi e já emendou. Se dá para confiar nesses targets agora com o Flaco, sendo que o Wilson já já volta. Uhum. Cara, eu acho que não muda muita coisa. Eu acho que nesse momento da carreira, o Elijah vai continuar sendo o wide 1, independente do QB. E tá correndo mais rotas, o número de targets está parecido. Então, mesmo com o Flaco, se o Flaco continuar, eu acho que o Elijah vai acabar sobressaindo. Se o Zé Wilson voltar... Eu acho que o LED vai acabar sobressaindo. Minha opinião é mais ou menos essa. É, eu concordo contigo. Concordo contigo. Tenho, tenho a mesma visão. Isso aí. Aí, beleza. Então, bora passar para o próximo jogo aqui. O próximo jogo é Raiders e Titans. Raiders e Titans. Que Vou puxar o over-under aqui para a gente agora. Então é um jogo que está com o Verander de 45, né, não está projetado para tantos pontos e os Raiders favoritos por apenas dois. O que, que você acha disso aí?
1: Acho que faz sentido. Eu acho que, que o Raiders foi bastante decepcionante na, na semana dois, especialmente no final, por n motivos. O, o Hanfro com dois famos ali inesperados, o Davante sendo né, completamente mal utilizado. Mas é um time com bastante competente. É um time que eu acho que tem, tem tem forças em diversas posições. É, então eu também concordo com, com relação a, 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 ao favoritismo deles agora, ainda não apresentaram o que se esperava ou pelo menos o hype que foi construído no, no, na pré-temporada né, de que o Raiders ia chegar chegando que ia brigar ali pelas, pelas cabeças da AFC West então é, esse favoritismo comedido eu acho que faz todo sentido do lado do Titans, o Titans está tentando se encontrar ainda, eu acho é, então acho que é essa visão que eu tenho do jogo é, eu
0: acho que do lado do Titans eu tenho essa impressão ainda, eu não escalaria o Ryan Tannehill nem como opção de streaming, o Tyren não funciona, Austin Hooper não é escalável, os wide receivers eu não confiaria em nenhum para ser titular, e a grande questão acho que é o Derrick Henry, né? eu acho que o Derrick Henry está com o um cara que vai decepcionar a temporada inteira, é uma opinião que eu já tinha desde antes do draft, Somos, dois, Mas eu acho, somos é, dois. Que bom, então, concordamos. Mas eu acho que ele está decepcionando bem. No entanto, cara, se você tem ele no time, você vai ter que escalar. Eu acho que ele entra aí como um running back 1 para 2 nesse jogo aí contra os Raiders. E pensando do lado do Raiders, cara, é um ataque promissor, hein? O Derek Carr tá passando muita bola, é um dos líderes da liga em passes tentados. E a minha principal ideia é que tem espaço para os três. Tem espaço para Davante não ser um wide receiver top 6 aí... E... Tem espaço para o Waller, para mim, é o Tyrant 3 da semana. E tem espaço também para o Hunter Renfro ele comer pelas beiradas, embora seja um jogador que eu não gosto muito.
1: É, eu não sei se eu tenho, acho que uma visão tão positiva, assim, por conta da questão de, 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 de limitar. Um limite o outro, né? Mas eu concordo hum. que o Waller e Davante, eles têm tudo para ser ali um, uma dupla com muita dor de cabeça, né? Porque os dois, eles sabem se, se, se desmarcar muito bem, eles sabem se posicionar muito bem, são ótimos da bola na bola contestada, o Derek Carr não tem medo de passar a bola, como a gente já viu no final do ano passado, o número de passes difíceis que ele, que ele fazia ali, então eu, eu também confio bastante. Do lado do Titans, uh, eu acho que o Hooper ele tem até uma, 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 uma possibilidade de aparecer um pouquinho, eu tenho ele inclusive no, no SFB, né no Scott Fistball. Eu também. Acabei é, de colocar ele para jogar, porque o Gabe Davis machucou e não, 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 não jogou no, na semana, mas é o cara que, meu, zero, é uma pick zero sexy, é um cara que você não, nunca pode confiar, você não pode falar que você vai colocar e ele, ele vai resolver o jogo para você na semana ele pode ser aquela grata surpresa e grata surpresa a gente, né tem que tem, ter muito panos quentes ele tem que ter muito no um tato muito leve ali. e eu concordo contigo com relação aos wide receivers que nesse exato momento nenhum deles é, me, me interessa é, eu acho que o Austin Hooper é um cara que eu gostava
0: muito no início do ano aí, mas eu acho que ele decepcionou. Hoje em dia, eu acho que no ranking da semana, eu acho que eu fiz pra Tyrands, né, que eu cito muito aqui, eu acho que ele ficou fora do top 20. Então é um cara okay. em que eu evitaria escalar. E Derek Henry, cara, eu acho que o que tá matando ele é esse ataque dos Titans. Ele é um cara que não fica em campo em terceira descida longa. Um ataque ruim tem muitas terceiras descidas Sim. longas. E é um ataque também que não marca touchdowns. E o Derek Henry, então, ele depende muito de uns corridos, é uma coisa que ele não está tendo. Sobre o Raiders também, eu acho importante falar, um cara que eu queria comentar sobre eles agora, o Josh Jacobs. Eu acho que o Josh Jacobs está menos num comitê do que a gente assustou que ele fosse ficar. E eu acho que a prova disso é que ele teve 80% das corridas do, do Raiders na temporada. Isso eu acho muito interessante, porque mostra que basicamente a divisão de trabalho está sendo meio que ele correndo e o outro running back ali atuando como running back 2. Eu acho que ele vai acabar sendo durante um ano aí um running back 2 seguro o ano
1: todo. Nada espetacular, mas também nada muito ruim. Eu e concordo eu acho com que... você. Concordo com você. Não acho que é o cara que a gente vai, vai ficar... com é, é a chama? Falando sobre, tweetando, ou é. batendo no peito falando eu peguei Josh Jacobs, mas ele é o cara que... Ele, ele, ele vai resolvendo para você ali aos pouquinhos, vai, é, é, é o jeito mineiro de ser, ele vai comendo pelas beiradas, vai funcionando ali, né, e quando você vê, de repente ele tá com um monte de números de fala, da onde veio isso? Que, hum. Quem é Josh Jacobs? É, eu acho que vai ser mais ou menos nesse, nesse estilo. Eu gostei da comparação, né,
0: que eu sou mineiro, eu já falei trem, <risos> eu já falei trem aqui nessa live umas seis vezes, então eu acho que quem tá assistindo a live também percebeu, mas é, eu gosto do Josh Jacobs. E outra coisa também, acho que é cereja no bolo aí quando você fala de Josh Jacobs. Running backs de Josh McDaniels marcam muitos touchdowns, então eles ainda não vieram, só que, poxa, desde a época do LeGarrette Blunt até as últimas temporadas de Damian Harris, e o Josh Jacobs é o corredor desse time, ele é o powerback desse time, então eu acho que não me assusta nem um pouco, eu acho que mesmo não tendo nenhum TD nos primeiros dois jogos, eu ainda vejo um cenário onde o Josh Jacobs acaba com 10, 12 corridos. Ano passado o Damian Harris teve 15 num ataque pior. Então, é uma previsão, uma
1: previsão segura mesmo.
0: Então, gosto. E o Raiders, Raiders sendo favorito nesse jogo, né, é um cara aí que eu gosto pra semana, né, correr muito com a bola. Boa. Próximo jogo, então, bora andando aqui, próximo jogo então é o Saints e Panthers. Saints e Panthers tá com o over -under de 41, né, um jogo, eu acho que é um dos menores placários de over -under da semana, né? E o Saints é favorito por 3 pontos, um favoritismo que eu concordo. Pro Fantasy, o que, que você acha desse jogo
1: aí? Jogo divisional é sempre um jogo truncado. É sempre um jogo que a gente espera uma coisa e ele, né, ele faz completamente diferente. Eu nunca me esqueço aqueles jogos que a gente esperava, sei lá, uns shootouts de Rams e, Eagles, Rams e 49ers, ou 49ers e Seahawks. Você vê o jogo é acaba 6x0, 3x0. Ou seja, você nunca sabe o que vai acontecer nos divisionais. Os divisionais são sempre surpreendentes. Temos hoje à noite o Steelers também e Browns, que é outro jogo para você. Mas eu eu, eu eu também acho que o favoritismo ele vai um pouquinho mais do lado do, do, do Saints, porque eu também confio mais no grupo técnico do que eu confio no grupo técnico do Panthers. Apesar de que se for colocar acho que na no papel os, os talentos assim, logicamente, McCaffrey é, é o maior talento dessa dessa desse, desse bolo todo, mas eu acho que os talentos meio que se equivalem de um lado e do outro. Então eu acho que sim, é é um favoritismo um pouquinho pro lado dos Saints. Mas ficaria zero surpreso também se o Panthers chegasse é, com, com vontade ali, já né, dominando o jogo e deixando o Saints ter que correr atrás do placar.
0: É, eu acho também, eu acho que o Saints é favorito, e eu acho que a grande coisa né, vai, que eu queria falar sobre esse jogo, eu acho que é o um pouco disso que o Thiago Salomão falou, né, falando que esperava mais de Baker Mayfield e DJ Moore esse ano. Eu acho que realmente o ataque dos Panthers está decepcionando muito. A estatística que eu vi mais surpreendente esses dias foi do Matt Rule quando a defesa cede mais de 17 pontos, não é um número assustador, ele ganhou um jogo e perdeu 24 desde a época que ele está no Panthers. Ou seja, é um ataque tenebroso. Baker Mayfield, como se não bastasse isso, ele está tá sendo o pior QB da liga entre todos os titulares em nota de QB do PFF. Uhum. não é uma verdade absoluta não, mas eu acho que é um bom indicativo para saber pelo menos que o Baker está decepcionando. E o DJ Moore também está decepcionando com o crescimento de Robbie Anderson. O
1: que, que você acha disso? Eu acho que a, a, a decepção é de acordo onde a gente coloca o threshold. assim. Né? Eu acho que o DJ Moore ele foi, teve um hype muito grande em cima dele, aquela coisa de ele continuar crescendo e que por isso ele seria um, um wide receiver absurdo. Eu nunca fui muito fã dele no sentido de que eu nunca coloquei ele muito lá em cima como algumas Encontre. outras, algumas outras é, é, análises. Uh, então, para mim, eu não acho que ele esteja decepcionando. Eu acho que assim, é semana 2, a gente tá entrando na semana 3 agora, ainda tem, ainda tem tempo para esses números se estabilizarem. Na primeira semana, o Jay Moore foi praticamente é, inútil, no sentido de que ele não apareceu no jogo, uh, mas no segundo jogo ele já foi o cara que teve ali a, a principal, né, foi o protagonista do time, apesar do Robbie Anderson merecidamente continuar participando do, do, do jogo ali. Então, acho que ainda é, um, é esperar um pouco. Agora, com relação ao Baker Mayfield, é o que, ele é o que ele é, né? ele teve ali na, em 2020 é, os últimos oito jogos em que ele jogou absurdamente bem, ele foi muito, muito bem, só que no ano passado ele não só teve lesões, como ele realmente, a, a produção dele decaiu, então assim, não dá para esperar muita coisa dele, então depende para você se, se, que se decepcionar também, depende do quanto você espera do, do jogador e como é que você tá meio que lencando. Eu acho que o Baker Mayfield e o Panthers como um todo, o Baker Mayfield o DJ Moore ali, eles vão começar a, a melhorar essa produção e a produção deve estabilizar num nível um pouquinho acima do que eles estão apresentando agora. É... Pensando com relação à hype, como eu disse, acho que sim, há, há uma certa decepção. Eu concordo
0: nisso daí. E o DJ Moore, eu acho que é um cara que me decepcionou um pouco. Embora eu já não tivesse muito alto nele em primeiro lugar, mas eu acho que ele não vai terminar como um wide receiver top 15. Ele foi draftado como wide um receiver top 15. E gosto do Robbie Anderson. Eu acho que parece que você também admira um pouquinho o Anderson como um cara ali que vai se tornar, quem sabe, ali um flex ou, no mínimo, um wide receiver de... Hail Mary, caso você precise escalar alguém desesperado no fantasy. E Christian McCaffrey, running back 1 ou running back 2,
1: certeza, ou você tá
0: preocupado?
1: É, quem me conhece sabe que eu já fui apaixonadaço pelo, pelo, pelo McCaffrey, assim. eu tinha ele em quase todas as ligas em assim, 2019, 2018, ali. agora, desde o ano passado, quando ele teve a lesão, eu tenho muito receio com relação a ele, muito. É, eu acho difícil para mim colocar ele como os dois primeiros running backs que eu draftaria, uh, eu concordo plenamente com o talento dele, eu concordo plenamente com, com o potencial absurdo que ele tem, mas eu tenho muito receio com relação a isso, e ele me parece, nesse início de, de, de temporada, eu assisti o, o jogo do, 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 do Panthers nesse final de semana, é, ele me parece um pouco mais lento, agora o mais lento eu não sei se é necessariamente ele por si só, ou se é o esquema do jogo que está um pouco diferente, é, está hum. um pouco mais, mais aberto ali, mas enfim, eu estou sentindo alguma coisa estranha, que eu não consigo ainda identificar ali exatamente o que, que é, e também não sou técnico da NFL para poder né, saber ali no detalhe, mas eu acho que tem alguma coisa ali que está me dando um pouco de, de, de pausa. Agora, é um baita do running back, é um cara que produz muito, tem um, um, um chão muito alto, então você não vai deixar nunca ele de fora do teu time, e se você tiver a opção de, de, de fazer uma trade por ele, vá atrás. Eu acho
0: também, né? Eu acho que eu sou Maquiafrizete aí, eu acho que o potencial <risos> dele é altíssimo. Eu acho que em qualquer jogo aí ele tem potencial de meter 30 pontos, ele tem potencial de ter uma média de 25 pontos PPR no ano. Então eu gosto muito. Pensando agora no lado do Saints aí, né? Cara, eu acho que uma grande coisa que a gente tem que saber se o Alvin Camara joga ou não, eu acho que a principal notícia nesse momento é que ele não deve jogar, eu acho que o que é mais provável. E desse ataque de passe do Saints aí, você tá comprando essa crescidinha que eles deram, tá comprando quem, quem que você não tá comprando, como é que é? Cara,
1: o James Winston é um cara que ele sabe passar a bola, ele, ele, ele é muito bom nisso, o problema é que Com... ele é extremamente afobado, e não, não, não é, é comprovado, né, que ele tem o recorde de passes, de, de interceptações de uma temporada, né, ele foi um absurdo, é, o tanto de TDs que ele fazia, o tanto de interceptações que ele fazia, então eu acho que se... Se ele, passar ali, se ele passou por um psicólogo, se ele está uma, uma pessoa um pouquinho mais centrada, é, e também tem, logicamente, o um grupo técnico ali um pouquinho mais organizado para ele, eu acho que tem um potencial muito grande sim, porque Michael Thomas é um baita de um, de um wide receiver. Eu sou muito fã do Olave. Para mim, o Olave é o melhor wide receiver desse, desse grupo aí que foi draftado esse ano. Uh, inclusive, torcia muito para que ele chegasse no Packers, que fosse o Wide Receiver para o pro, pro Packers. Então eu acho que eles têm ali um grupo muito bom, muito, muito competente com esses dois. É, e o Winston, como eu falei, eu acho que ele, ele, ele sabe jogar bola, ele sabe jogar bola de, de QB, o problema dele é que ele é extremamente afobado. Eu acho
0: também, é, Michael Thomas eu achei uma análise difícil no início do ano, mas agora eu acho que eu já tô comprando um pouco mais esse hype aí, eu acho que a gente sabe que ele foi bom de bola, né, eu acho que ele tá mostrando aí que volta a se, que tá voltando a ser bom de bola, eu diria que ele é um receiver 2 médio, assim, pensando uhum. para essa semana. E o Alave gosto muito dele também, acho um excelente jogador. Teve 13 targets na semana passada, liderou o time em targets e liderou a liga em air yards. Né? Pra quem não sabe que tá assistindo, air yards, você pega todos os targets do jogador, quanto cada target viajou. Aí você soma isso tudo e chega nas air yards, ele liderou a liga. Geralmente quem lidera a liga numa semana em air yards tem umas 200. No ano, na semana passada o Jalen Waddle ficou em segundo e teve 180. O Chris Olave liderou a Liga e teve 333. É, 333, então, assim, exatamente. Então, assim, James Winston tava só passe de 30 jardas para o Olave. Então, eu acho que isso é interessante também, principalmente considerando o número de targets alto. Eu acho que o cara para ficar atento para o resto da temporada e para essa semana também, eu acho que ele vira um nome interessante. É, o
1: Olave é o... É... Tempos de bailo. Assim, ele ainda não estourou. Ele não teve o jogo do que o Garrett Wilson teve agora na, na, na semana 2. Mas eu tenho para mim que ele vai ter, vai ter semanas ali em que ele vai explodir. Então, se, se você não tiver, ele quiser né, buscá-lo. Eu acho que é uma, uma compra, uma compra consciente, digamos assim.
0: Concordo plenamente. Eu acho que é uma compra, parece até óbvia, depois <risos> desse jogaço que ele teve aí. Pô, não veio os pontos, né mas veio toda a utilização que a gente queria. Melhor Wilson. até do que a do Garrett Wilson. Próximo jogo, então, Ravens e Patriots. Né? O over-under desse jogo está em 44 pontos, né parece que vai ser um jogo com poucos pontos marcados. E o Ravens é favorito por três. Apenas três, eu diria, eu, diria. eu colocaria até mais, né mas o Patriots joga em casa. O que, é que você analisa aí sobre esse jogo?
1: É, bom, primeiro, nunca duvide de Bill Belichick, né, é, acho que a gente já tem que saber historicamente que qualquer time do Bill Belichick a gente nunca sabe o que vai acontecer e não dá para duvidar dos caras, é, mas eu também acho que o, o, a mudança na, na linha ofensiva do, do, do Patriots mexeu muito com esse ataque, é um ataque que me parece esse ano mais inseguro do que era o ano passado e por isso acho que faz sentido o Ravens tá, tá, tá com uma projeção melhor porque tem um, um, um ataque mais organizado. Né, apesar de ainda não ter nenhum running back é, é, consistente, J.K. Dobbins machucado, não se sabe se volta ainda, Gus Edwards fora, é, mas enfim, mas tem ali a química com, com o Mark Andrews, o Bateman também tá muito bem, tá correndo as rotas, uh, tá participando do jogo ali, é, e o Duvernay tem sido o clássico boom and bu bust, né, ele é, aparece do nada, você tá vendo o jogo e de repente tem uma, um passe de 45 jardas para ele, você fala... <risos> Quem
0: que é esse cara? Sabe, então. <risos> exato, exato, é bem isso. O, cara, eu acho que o Mark Andrews, né? Nossa, eu queria falar do Mark Andrews, que, poxa, pra mim ele tá lado a lado já com o Travis Kelce. Eu não consigo colocar o Travis Kelsey acima. Eu diria até que é um empate. O Lamar Jackson, né? Um QB1 claro. E o Bateman, cara, ele me assusta um pouquinho, na verdade. Eu não tô comprando tanto, assim, o hype do Bateman. Adoro o jogador, adoro, adoro, adoro. Mas, cara, ele estourou porque ele teve um TD longo de 75 jardas, né? Então,
1: Olha, todo... aí, aí eu, eu, a gente vai ter essa opinião de, de diferença. Eu acho que o Bateman vai ser o cara desse jogo, desse time. Não desse jogo, necessariamente, mas desse time para a uhum. temporada como um todo. É, eu acho que ele vai acabar é, é, segurando um pouco, a, a, acho que uma explosão possível do Mark Andrews, exatamente porque ele vai começar a, a requisitar mais targets, uhum. requisitar mais, mais jogo para cima dele. Mas, logicamente, o Mark Andrews também é um baita de um jogador. Eu sou super fã dele. Ainda não o coloco, acho que, acima em termos de, de, de produção do que o Kelsey. Porque o Kelsey hum. tem, querendo ou não, é, uma química com o Mahomes, que é um absurdo. É, os caras... É, acho que o Mahomes, de olhos fechados, ele vai passar a bola o Kelsey no lugar certo, assim, sabe? É, mas, enfim, mas o Mark Andrews é um cara muito forte. É um cara que também sabe pegar a bola ali. Ele sabe se posicionar super bem na, 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 rota, na rota do meio ali, assim. Então... Vamos, vamos ver assim, hoje nesse exato momento eu acho que o Duvernay está pegando, está pegando alguns dos tags, alguns dos esquemas que são do Bateman é, e ele tem pra aparecido é. nesses jogos x X assim. então eu acho que eu tenho uma, uma projeção boa do, do, do Bateman, não, por isso eu acabei tendo ele várias ligas minhas também confio bastante nele é cara, eu adoro
0: o Bateman como jogador em Dynasty, eu tô bem alto nele só que eu acho na verdade o contrário disso que você falou eu acho que é o Andrews que vai segurar o breakout do Bateman e impedir de acontecer oh, oh, cara. com certeza Cara, o Bateman, ele teve 12 targets só em dois jogos, né? Num jogo que o Ravens passou muita bola, ele conseguiu somar 6 por jogo. Eu acho isso meio, meio, meio fraco. E tirando o touchdown longo, a média de pontos dele seria 10,2. Eu tô com esses dados na ponta da língua, porque eu escrevi sobre ele hoje na coluna de valor de troca. Aí eu coloquei ele como venda. Então, tudo que eu escrevi hoje tá fresquinho na minha cabeça aqui.
1: Mas eu acho, eu, acho, eu acho que assim, eu acho que esse, 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 esse valor que ele tem hoje, tirando o TD longo, logicamente, é, é, é o tipo de valor que é o mínimo dele. Ao mesmo tempo, o TD é. de 35 jardas é o estilo de jogo dele. Exatamente esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Uma vez a cada duas semanas, uma vez a cada três semanas. E esse é o tipo de diferencial que às vezes você precisa de um jogador como esse. Eu não coloco o Bateman como sendo top 5, né? Jogador da posição. Mas é um cara que eu quero ter muito e eu coloco ele no meu, nos, nos times que eu tenho o máximo possível exatamente por conta disso. Porque ele tem essa base ali desses 8, 10 pontos, mas ele pode sempre do nada ali subir para os 20, 25, por conta de, um, de uma busted coverage ou, ou até mesmo de uma, de uma jogada em que ele. Cara, ele dá uma corrida linda, ali, assim, ele corta. Pra, pra direita muito muito bem, você vê que ele tem técnica para aquilo, sabe? Não, é, pois é,
0: isso eu amo jogador, não tem jeito de discordar. E pensando para essa semana aí nos outros jogadores, né eu acho que o running back do Ravens não dá, exceto se o J.K. Dobbins jogar, e mesmo o J.K. Dobbins na primeira semana quando ele voltar, eu evitaria escalar também. E sobre os Patriots, cara, o Matt Patricia de coordenador ofensivo não ia dar muito certo, né? Eu acho que todo mundo sabia disso, menos o Bill Belichick Né. <risos> Então acho que é ponto para nós. E... e os running backs do Patriots? O que, que você pensa deles aí? É, é,
1: eu, eu gosto deles, eu só não sou, eu só não tenho tanto hype quanto muitas pessoas têm, assim, com o Stevenson e com o Harris. É, eu, 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 eu acho que eu, se eu tivesse alguma troca com eles, eu pagaria menos acho que, do que a média ver o que ele está valendo, sabe? Assim, eu não, não sou muito fã, não. É, como eu falei, eu acho que os esquemas táticos do, do, do Patriots, eles mudam de jogo a jogo, eles são muito bons em fazer esquema tático dependendo do, do adversário no qual eles vão jogar, e isso acaba limitando, porque você nunca sabe necessariamente quem vai continuar, é diferente de, sei lá, um Titans da vida, em que você tem o ponto focal sendo o Henry, então você sabe que o Henry vai jogar, ele vai, vai ser até mesmo é, é, overutilized, né, vai ser colocado ali muito mais do que deveria, e agora o Patriots eu não vejo muito disso, assim, entendeu?
0: Não, é, eu acho que eu concordo, mas eu acho que, que uma coisa que é importante falar também sobre o, o running back dos Patriots, é que o Ty Montgomery tá fora, né, tá na IR, ah, e, aí, e aí agora o Raymond Stevenson tá possibilitando de pegar mais passes, né, então eu acho que isso é interessante aí, eu acho que no, na semana passada, eu, se não me engano, ele correu 58% das rotas, isso daí é um número de Jaron Jones correndo rotas, então eu acho que ele Nesse jogo, aí se o Patriots ficar atrás dos Ravens, a gente pode ter a primeira amostra mesmo do Stevenson produzindo como pegador de passes. E também eu acho que isso não deixa de ser bom para o Damon Harris, né porque na falta de, de, de um pegador de passes, eu acho que sobra mais volume, sobra mais produção para todos os dois. Assim, eu não gosto de nenhum dos dois para o resto do ano, não, mas eu acho que enquanto o Ty Montgomery não voltou, começa a ficar interessante.
1: É, eu, eu só acho que essa, essa coisa de você ter os dois, você ter formatos diferentes de utilizar eles assim, vai sempre limitar é, o potencial, então acho que é por isso que eu não vejo eles acho que, em tão alta conta, não significa que eles não sejam bons jogadores, é como eu falei, eu acho que eu pagaria menos, que eu vejo ele um pouco mais, eles um pouco mais abaixo do que o, o consenso geral, agora, ignorá-los por completo, eu acho que aí, aí eu acho que é, que, é, que é burrice. E os pass catchers do Patriots, o que, que você acha? Eu acho que Jacoby
0: Myers tá interessante e o resto, inclusive Hunter Henry, tô fora.
1: O que, que você acha? É, exatamente. exatamente. Eu, só, eu só colocaria o Jacob Myers muito pelo volume, muito pela, pela química que ele já demonstrou ter com, com, com o, o, o Mac Jones. É, ele é um cara que é confiável, ele é um cara que tá sempre disponível, ele, ele sempre se acha pra tá aberto pra receber passes. É, então eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele como jogador e eu acho que pra fantasia ele, uh, ele tem ali como funcionar. Agora, o resto. Eu, eu, eu passaria longe.
0: Também, também estou passando longe. O Thiago Salomão também gosta aí do Jacob Myers, né? Espero que ele esteja passando longe do resto também. E o André Amaral chegou aí na live e já perguntou. Já falaram sobre o fato de que Drake London é o maior ser humano vivo? Cara, eu, eu gosto do o... jogador, tá? Mas eu não ver gosto dele para o Fantasy. Né? <risos>
1: Eu preciso ver a informação <risos> se ele é o mais alto mesmo, assim, se ele é o maior, não sei, isso eu já não tenho certeza, mas enfim, eu gosto muito do, do London também, porém, porém, aí, eu, aí a questão do Mafrismo, eu tô muito chateado com ele porque ele está limitando a utilização do meu, do meu pizza. a gente vai falar um pouquinho do Falcons depois, mas é... essa, essa, essa briga tá me incomodando um pouco, porque eu, te, uhum. eu tenho, eu, eu, eu comprei mais o pizza e eu não quero me decepcionar nessa temporada.
0: Uhum. é, eu, eu acho que vai ser interessante porque eu acho que a gente vai ter opinião diferente sobre o Pitts. <risos> mas, bora falar do próximo jogo, então, o próximo jogo é Lions e Vikings, eu acho que é um dos jogos mais hypados, né, da temporada, porque o Vikings tem um ataque interessante, e o Lions é o time da galera, quem não gosta do Detroit Lions hoje em dia, pessoal? Então, ficou interessante aí, um jogo que dividiu pa os palpites, né, que a gente fez da redação do BRFF, mas para mim é Vikings. Confio
1: mais nesse ataque, confio mais nesse time, embora eu tenha carinho pelos Lions. Eu vou, eu vou de Lions nesse jogo também. É, é, não, não, não vou pelo Vikings. Talvez, talvez, por conta disso aqui, né? Talvez, por conta de ser Packers, eu acho que eu não, não, já tenho uma, uma ojeriza natural pelo, pelo Vikings. Não, mas fora de brincadeira, eu acho que eu acho que o Lions está com um time desde o ano passado sendo muito bem organizado, muito bem montado. É, como eu falei no início da live, assim, o, o Lions e o Jets são dois times que eu gosto muito do que eles estão querendo construir, de como eles estão querendo se organizar. É, o front office do Viking também, também é, é bastante interessante, começa. É, mas eu acho que o Lions hoje ele está com uma resiliência muito grande, ele está com um time ali que está com muita vontade de jogar. Se o Amon Ra jogando muito, o Swift baleado, mas também ali, sabe, o tempo todo. A linha ofensiva dos caras é maravilhosa, ela é muito, muito boa. Uh, o Goff é um cara que está sabendo ser o game manager. O Goff talvez seja o jogador menos sexy da NFL. É aquele cara que você não quer colocar no seu time, mas ele está funcionando. Uhum. É, tá, o Borline, um grande amigo meu também, que é torcedor do Vikings. E gente, ele sabe da, das, minhas, uhum. das minhas questões com relação ao Vikings. Mas eu, eu gosto também muito do time do Vikings, uh, especialmente na parte da defesa. Só que eu acho que a defesa ainda não encaixou. Eu acho que eles têm momentos aqui e ali, e por conta disso, eu acho que o, o Lions tem muita opção de explorar esses, esses buracos e esses problemas ainda da defesa do Vikings. Do outro lado, com relação ao, ao ataque do Vikings, eu acho que o ataque do Vikings vai ter um pouco mais de dificuldade com relação à defesa do, 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 do Lions, por conta dessa questão de, como eu falei, estar tá com vontade, estar tá com sangue nos olhos do Lions, eu acho que vai ser um jogo difícil para ambos os lados, mas eu tenho para mim que o Lions, o Lions leva. É, curiosamente, então, se você for disso, eu acho que tá uma boa
0: coisa para você apostar, se você quiser <risos> apostar nas casas de apostas, porque as casas de apostas, eu estou vendo aqui, o over-under desse jogo está em 52,5, ou seja, eles estão achando que vai ter uma tonelada de pontos, e o Viking está projetado para marcar 29 pontos contra a defesa do Lion Então, acho, acho interessante, eu acho que isso é um sinal aí de que Dalvin Cook vai começar a jogar bem, e eu confio no Dalvin Cook jogando bem, sim, eu sim. acho que a utilização dele ainda está excelente, snaps, targets, tudo ali, mas está faltando um pouco de jardas corridas que não ia vir nesse jogo para os Eagles que amassaram. Justin Jefferson é o cara, né? dispensa comentários junto com o Cooper Cup, e Kirk Cousins acho que é um
1: streamer bem interessante caso ele esteja disponível na nossa liga. Eu concordo, eu concordo plenamente, em termos de fantasy especificamente, eu acho que é uma boa semana para todos os jogadores dos dois times, ou pelo menos os principais nomes, é, eu acho que essa coisa de 29 pontos do Lions é, é bem possível mesmo, eu não acho que o Lions seja um time hoje com uma defesa que vai limitar um, um ataque competente a menos de 20 pontos, ainda não está não nesse nível, mas é como eu falei, é um time que sabe ir, ir brigando e ir brigando pela, pela, pela vitória, assim. então... Tomam 29, mas tá, fazem 30 pontos, sabe assim? É, Ganhou uhum. naquele último lance do jogo, aquela coisa meio, meio surpreendente. Então eu, eu vejo um pouco desse lado. Agora, os, os suspeitos usuais ali, a Ra, Swift, até mesmo o Goff, é, do outro lado, o Cousins, o Cook, o Jefferson. O Tilling, que ainda não, 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 não chegou na temporada, eu acho que ele também pode ter um bom jogo aí. Então, eu acho que são quase todos os jogadores, os principais skill players ali, são jogadores que vale a pena considerar para ter no time, sim.
0: É, eu acho também, um dos principais jogadores, claro, que a gente tem que escalar, é o Deandre Swift. O cara é um running back sim. top 10, é um running back top 10 para essa semana, e eu acho que isso é indiscutível. Mas sim. eu queria te perguntar sobre outros dois jogadores que há alguma polêmica em torno deles. Primeiro, a Monra. É um wide receiver
1: 1? É top 12? É. É? é? Eu também acho que é. O não... volume é. pelo que está apresentando nesse exato momento, eu acho que sim, acho que é meio que indiscutível isso. Exatamente,
0: cara, eu acho que não é todo mundo eu acho ainda, não sei eu acho que tem gente meio receosa em colocar ele no top 12, mas eu acho que pra mim ele é um top 12 sim, cara nos últimos oito jogos ele marcou 26 pontos por jogo PPR, isso é impressionante, cara nos últimos quatro anos teve dois wide receivers que conseguiram 24 pontos por jogo em uma temporada, e o cara tá com média de 26 em oito Salvo engano,
1: engano, nos últimos outros jogos também ele tá com um target share de assim, 33%. Só a única pessoa que tem mais target share do que ele é o Cup. Ou seja, é, você pode até preferir outros jogadores, sei lá, achar que o Keenan Allen, por exemplo, é um jogador mais talentoso, ou enfim, tem as, as outras preferências, mas em termos de fantasy, com certeza ele hoje no, no top 12, cara. Ele, ele produz, ele recebe o, 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 pra produzir, né? Então é um cara que, meu, faz todo sentido ali. Isso, ó,
0: o André comentou aí, ó, em duas semanas já confirmamos que o teto do Deus do Sol é de top 10. Agora, ele pode ser top 5, superando Evans e Adams, por exemplo, AJ Brown ou a Mohan Rest of Season? Cara, eu acho que ele tem tá chance de ser top 5, sim. Eu acho que o que ele mostrou nesses últimos jogos dá a chance. Eu ainda não tô pronto para ranquear ele tão alto. Eu acho que eu fiz o meu ranking do resto da temporada. Hoje ele ficou como wide receiver 10, 9, foi 10 que ele ficou. E isso daí eu coloco ele na frente de Mike Evans, atrás de Davante Adams e
1: atrás de A.J. Brown. E você, o que, que você acha disso? É, eu, como, mesmo sendo viúva do Adams, é, eu não consigo colocar muita gente na frente dele, não. Talvez do, como, pro fantasy, sim, mas é, o Adams, especialmente num time que tem, ele tá jogando com, com o ex-quarterback dele do Colt, Um cara que ele tem uma baita de uma química. Esse segundo jogo, esse segundo jogo, agora da semana 2 foi um, um completamente fora da curva. Assim. Isso não vai acontecer. Uh, mas eu acho que sim, o, o Amon Riley tá na frente do Mike Evans, sem dúvida alguma, acho que isso é, é ponto pacífico para mim. E ele tem chance, sim, de entrar nesse top 5, ele tem chance de, de chegar ali e consistentemente produzir. Como eu falei, ele hoje é talvez um dos caras que mais tem target share é, por jogo, né? na média, é absurdo o tanto que ele recebe de bola, é, e só isso já dá um, um chão muito bom para ele. Agora, isso aliado ao talento dele, vale vale demais.
0: O Thiago tá perguntando aí sobre os Tairentes também, que era outra pergunta que eu queria te fazer sobre o TJ Hawkinson, o que esperar depois desse início ruim dele?
1: Boa pergunta, boa pergunta, porque, <risos> porque eu tenho visto, eu tenho visto o Hawkinson, pelo menos nesses últimos jogos, é, ele mais na linha, ele mais bloqueando os jogos do que necessariamente ele aparecendo para os passes, o que é uma coisa que tende a preocupar. Né? A gente vai falar um pouquinho depois do, do Falcons e a mesma coisa que tá acontecendo com o Pits, assim. Mas o Hawkinson é mais talentoso do que o Irv, mas acho que neste exato momento eu teria um pouquinho mais de confiança em termos de produção no Irv do que do Hawkinson, porque o Hawkinson ele tem que brigar com outras pessoas para pelo jogo. Ao passo de que o Irv está brigando ali, ele logicamente não vai brigar nunca com o Justin Jefferson, mas ele tá ali naquele bolo com o Tilling que está produzindo muito baixo ainda, então sei lá, ele pode surpreender. Basicamente, mas Hawkinson para mim é o cara que eu colocaria no meu time, eu não, eu não draftaria o, o Irving, eu draftaria o Hawkinson, o problema é que o Hawkinson no nível que ele está sendo draftado, ele tá muito mal, muito mal.
0: É eu, eu acho que a gente tá bem equilibrado em concordâncias e discordâncias, né? Porque a gente concordou no Amor e agora discordamos no Hawkinson. Eu não tô muito alto no Hawkinson, eu acho que eu draftei zero TJ Hawkinson esse ano, ou algo muito perto disso mas eu acho que os sinais estão ali, cara. Tá correndo rotas, tá tendo um target share razoável ali em torno de uns 18%, 20%. Então, eu acho que ainda dá para apostar um pouco no Hawkinson voltando, sendo ali um Tyrant de 8, Tyrant 10 nesse ano. Eu ainda não desisti, não. Eu escalaria o Hawkinson tranquilamente à frente do Erv Smith. Então, a discordância. Sim.
1: É, eu acho o... que é mais para esse jogo, assim, é, é, do que... Sim, Para o resto da temporada, eu acho que o Hawkinson Lógico, como eu falei, mais talentoso, é mais jogador e tudo mais. É, hoje... é para mim, é para os dois,
0: eu acho. Para o resto okay. da temporada, mas também para o jogo. Eu acho que se aplicar os dois. Principalmente nesse jogo, que eu acho que os ataques vão brilhar muito. E aí a outra pergunta aí, ó, passando pelo chat, aqui é do Júlio, perguntando: para quem perdeu o Trey Lance, quem vocês preferem para essa semana? Jared Goff ou Carson Wentz? O
1: que você acha? Tem o um terceiro QB aqui <risos> pra colocar. <risos> Eu acho que o Wentz, cara, o Wentz, ele teve flashes muito bons, assim, você vê alguns jogos maravilhosos dele, mas eu não consigo confiar em absoluto nele, assim. Eu acho que o Wentz é aquele tipo de cara que ele pode, amanhã, ter três interceptações, não jogar bem, não fazer absolutamente nada. Enquanto que o Goff, como eu falei, ele é o jogador menos sexy da NFL nesse exato momento, mas ele, ele tá produzindo ali, cara, ele tá funcionando nesse esquema, ele tem caras pra, pra passar bola, ele tem caras pra fazer jogada por ele, a mão lá. então eu iria de, de Goff, mas novamente sem sem convicção alguma porque é, são dois são dois QBs que se eu pudesse eu ficaria distante é, na
0: verdade eu iria de Carson Wentz aqui estou muito confiante no Wentz e aí é isso daí ok ok parece parece que seus amigos chegaram aqui né estão comentando muito aqui é Pelegos. outro nossa falou... liga de de, de Kíper, exato aham uhum. outro já falou Mafra é Lindão <risos> Um terceiro ainda falou aí que ganhou o primeiro milhão com a dica de aposta sua. <risos> mas resto eu vou, vou começar a seguir também essas dicas de aposta. É, claramente ele não ganhou um milhão com as minhas dicas, mas tudo bem. Uhum, e o <risos> Júlio tá perguntando aí, ó, troquei digs por Amonhai Waddle, estou bem com isso. Sangode com 32% de target share desde o ano passado. Acho que mandou bem mesmo. Mandou bem saço, bem que... zaço. Pois é. E o André tá falando aqui que o Hawkinson tá morto. Uh. Descanse em paz. Nossa, André, isso aí eu achei forte. Eu não gosto do Hawkinson, mas
1: eu acho que ele. É. É. Eu, gosto, eu gosto do André, que ele tem, ele tem é, convicções muito fortes, como eu. Então a gente. Tem. A gente, no final, no final da temporada, a gente vai acabar né, batendo as nossas figurinhas ali, as nossos as nossas mafrismos para falar o que, que deu certo e o que não deu certo. <risos> Uhum, o Thiago aí lembrou que o Rigby tá tendo 10 mais
0: targets por jogo né? eu acho que a gente vai falar bem disso quando chegar na hora do Rigby e agora vamos passar então pro próximo jogo uhum. o próximo jogo que tá aqui é o Eagles e Commanders, onde a gente já fala um pouquinho do Carson Wentz né? que é um QB que eu confio vou buscar o Overander
1: aqui e vai falando o que, que você acha do confronto. cara esse jogo é o é um jogo para o Eagles se estabelecer como uma grande força da NFC, eu acho. É, o o Hurts, é, eu gosto muito do que está acontecendo com ele, guardadas as devidas produções, eu acho que a, a, a subida de produção dele e a subida estável de produção dele, me parece muito o que aconteceu com o Josh Allen, quando ele, sa, ele saltou do Bills, né que ele estava com, com um... Completion percentage muito baixo, ele assim era questionável sobre a questão da habilidade dele, e ele teve, logicamente, um crescimento muito rápido, muito é, e foi sustentável. Então eu gosto muito do que tá acontecendo ali. A dupla de, de ataque é muito legal também, com o A.J. Brown e, e, e Devonta Smith. Então eu acho que é um jogo pro, pro lado do, do, do Eagles. Uh, agora, o Commanders tem uma, uma defesa interessante, eu acho que eu gosto mais da defesa do que eu gosto do ataque. E a gente tava falando antes de começar aqui, o ataque tem um cara que para mim e aparentemente para você, não tá surpreendendo, mas né, já esperávamos isso dele, mas infelizmente não se materializou ano passado, que é o Kurt Samuel. O Kurt Samuel é uma grata surpresa dessa temporada, é, ele tá é, esquematizado dentro do jogo, ele tá sendo colocado para jogar, ele tá sendo uh, uh, considerado como um ponto focal. É, o McLaurin é um complemento muito bom, apesar de ser o wide receiver, um desse time nesse exato momento. Uh, mas eu acho que não vai dar para eles, não. Eu acho que o Eagles, é, eu acho que o Eagles leva esse jogo.
0: Eu acho que eu concordo também, né, eu tô muito alto no Philadelphia Eagles como um todo, alto no Hurts, alto no Goddard, alto nos dois wide receivers do, do Eagles e alto como Eagles como um time que eu acho que vai ter 13 vitórias aí esse ano, então eu gosto de todo mundo, resumidamente, minha opinião sobre o lado dos Eagles desse jogo é eu gosto de todos, <risos> e basicamente é isso, por outro lado eu também gosto do Commanders, cara, eles estão sendo um dos times mais PS heavy da liga e... Poxa, tanto que os três wide receivers do time, e até o Logan Thomas, produziram bem até então. Né? O Thomas anotou um TD na última semana aí, o é detonando, eu acho que é um cara que eu e você gostamos muito, né? E o McLaurin ainda confio, Dotson também confio, sim, sim. gosto desse jogo de passe aí dos Eagles. Eu acho o,
1: que eu acho dos que... Commanders? Então, eu só acho que o Commanders vai ter muita dificuldade com relação à defesa do, do, do Eagles. Eu gosto também do ataque, eu gosto dos jogadores que, que ali estão, mas eu acho que a defesa do, do Eagles tá, tá, tá fazendo um jogo muito bem. Assim, ela está sabendo esquematizar muito bem para jogar contra o, o outro lado. Então, eu, eu, não acho que. Eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Eu não sei como é que tá é o over under, então, se quiser.
0: O Overander está em 47, eu fiquei um pouquinho surpreso porque está um Overander médio, né? não estão achando que vai ser uma caminhada, um caminhão de pontos igual no Lions e Vikings. Ok. Eu esperava até que fosse mais, eu acho que é muito disso é porque a defesa do Commanders não é ruim e a defesa Exato. dos Eagles é boa, então
1: <risos> acho que isso pode ser justificado por isso. Mas é fato. isso. Eagles eu favoritos eu não... por 6. Ah, é, é, acho, acho justo. Mas é o Eagles tem um ataque aéreo extremamente bom, mas tem um ataque é, é, terrestre ainda, não vou dizer questionável, mas ainda não estabelecido. Né? O Miles Sander não é o cara que, que traz ali muita confiança. O Hurts tem a habilidade de corrida dele, mas ele é um passer inicialmente, ele é um QB que precisa passar a bola. E você tendo AJ Brown e, e, e Devonta Smith e, e Goddard, você não vai também né, deixar esses caras de lado para ficar correndo com a bola o tempo todo. Uhum. Então, eu... eu eu tenho pra mim que o Eagles uh, leva esse jogo. Uh, mas é um jogo que me parece que também pode ser de muitos pontos. Desde é, que o Endes seja competente. Eu acho que sobre os running backs
0: né, dos dois times, cara, são comitês de três running backs dos dois lados. né, O do Commanders, por enquanto, ainda tá em dois, né, mas vai virar três daqui a pouco. E eu tenho muita, muito cuidado quando eu tô analisando o comitê de três running backs, porque eu não confio. Então o Miles Sanders, nesse jogo, é um cara que eu não... Não me, não me passa tanta confiança e nunca vai passar sendo um comitê de três running backs, e o Gibson vai ser assim que isso voltar a ser um comitê de três. Para esse jogo, acho que eu gosto mais do J.D. McKissick ali, né? Que eu acho que o Commanders vai estar atrás no placar e vai passar muito a bola. No último jogo, o Commanders ficou atrás no placar e o McKissick anotou 13 pontos PPR, que é uma pontuação interessante. Gibson, ah, sei lá, eu acho que basicamente eu não gosto muito do Antônio Gibson. <risos>
1: Eu gostava, eu gostava mais do Gibson uh, quando no começo do ano passado, no começo da temporada passada, eu tinha, tinha muita expectativa com relação a ele, mas eu acho que ele nunca decolou. É, né? a, a transição dele de wide receiver para running back, ali, a, a, o formato como foi feito, uh, eu acho que ele não... Não sei se ele não soube aproveitar, não sei se, se tem algum tipo de, de skill set ali que ele não conseguiu transmitir, mas sim, eu tenho muito receio também com o Brian Robinson voltando, é, esse, como você falou, esse esse trio de running backs ali, como é que isso vai, vai se desenhar, e o J.D. que tá ali, ele vai sempre puxar a target ele não é um cara que aparece só quando há uma lesão, né é, porque o Antônio Gibson não soube se estabelecer como o um running back 1 um. Exato, próximo
0: jogo então o próximo jogo é o Chiefs e Colts né um jogo interessante, o Chiefs que vem amassando todo mundo e o Colts tentando aí alguma redenção vem sendo amassado né? por todo mundo é tendo aí a redenção. O over-under desse jogo tá em 50 e meio, um jogo um pouquinho acima da média nesse sentido. E o Chiefs favorito por 6 pontos também. O que, é que você acha? Acho,
1: acho do, que faz Do sentido. fantasy.
0: Focar um pouco mais é. no fantasy, porque nós estamos é. passando de uma hora de live e passamos <risos> da metade Jogos bons, jogos, jogos
1: bons. A gente quer falar dos jogos também. Eu acho <risos> é, que, cara, cara, é um jogo que o ataque do, o ataque do, do, do Chiefs ali, você tem Mahomes, é, é, o Kelsey... Como, como starters, com certeza. Eu acho que são caras que você vai colocar para jogar. É exato. Eu tentei muito o trade ano passado pelo Gibson, não consegui. Uh, e uma das três, inclusive, é pelo Jamar Chase. Ou seja, quando a gente olha no prospecto, parece <risos> que a gente é maluco. É exato. Uhum. Uh, mas então, eu acho que o Chiefs uh, tem uma Mahomes e o Kelsey, com certeza. Eu gosto dessa matchup para o, o, o Heller. Eu acho que é uma matchup interessante para ele. Uh, muito porque o, o Colts ainda não se achou, é um time que tem ali peças muito interessantes, mas é um time que ainda não se achou defensivamente. Do outro lado, Matt Ryan tá sendo decepcionante nessa temporada, eu tinha pra mim que ele ia estar tá ali entre os top 8 QBs, top 5 QBs, dependendo do, do jogo, é, com, Pittman, com, com o Pittman, com o JT, uh, e o JT é um cara também que com certeza tem que, tem que, tem que startar, JT e Pittman, principalmente se o Pittman for pro, for pro jogo, que ainda não tá confirmado, né?
0: Exato, eu acho que do lado dos Colts, né, é, é uma análise, eu acho, um pouco simples de fazer até dos jogadores. O Jonathan Taylor é um running back, e um claro. O Michael Pittman, pra mim, é um é Edward um se jogar. Sim. O resto não é escalável e o Matt Ryan é uma decepção. E, é, pra mim, eu acho que é meio que isso aí. E, e, do lado dos Chiefs, cara, Mahomes super estrela. Eu gosto do Clyde Edwards hiller também, tendo mais um jogo bom gosto desse cenário aí, ele é um cara que foi um pouco poupado nos jogos, porque os jogos foram, o Chiefs amassou demais, né, ele saiu de campo. Esse Exatamente. jogo aí, como o Colts vai ter que dar a vida, eu acho que eu tô apostando em ser um pouco mais equilibrado aí, acho que não vai ser um passeio, não. Do lado dos pass catchers dos Chiefs, né, Travis Kells é Travis Kells, e os wide receivers, eu acho que dá pra você confiar só no Juju, se isso você confia no Juju?
1: Não. Não confio, é, mas, mas eu concordo contigo que se for para escolher um, é, ele é a, a, a opção mais segura, sendo que ninguém, ninguém é, é muito seguro, é, eu acho que depende muito do esquema de jogo, do, de como está ali a, a, a situação, mas eu acho que o Juju, é de, dentro das opções que eles têm ali, é o cara que acaba sendo o, o principal foco, né? O Hardman é muito limitado em questão do skill set dele, assim como o MVS. Eu gosto muito do MVS no sentido de, de passes longos, ele é extremamente efetivo. Mas, novamente, ele não sabe correr todo tipo de rota, ele não serve daqui para lá, entendeu? Então, hum. eu sim, o Juju sem, sem nenhuma vontade de tê-lo no time. Agora, dali é Kelsey, Mahomes e, e Hiller, para mim.
0: É, eu acho que. Tá chegando aí o touchdownzinho do Juju, gente. Mahomes passa para muitos TDs, Juju pega muitos TDs. Eu acho que vai vir aí. Ou nesse jogo ou no próximo, eu faço essa aposta. Agora, falando daquele jogo que ninguém quer falar. Ele, o temido, Houston, Texans e Chicago Nossa. Bears. Chegou a hora. O over-under do jogo tá em 40 e os Bears são favoritos por 2,5. Então, um jogo ruim de fantasy, né? Eu acho,
1: basicamente. Tem, Como é, você lê aí esses times? É, é muito simples a análise desse jogo. Brandon Cooks. Acabou. É, é só ele. é só ele. <risos> e, e Darnell Mooney? Não, não, não cara, vale a análise não? O, 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 eu, eu não confio, porque eu não confio no, no ataque atual do Bears. É, não é questão do talento ou não do, 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 do Mooney, mas o, o Bears hoje está tá com um pass rate muitíssimo baixo. É, eles estão caminhando para ser o time que menos passa na história da liga e com 17 jogos. Eu estava lendo esses stats hoje é quase 100, é, 100 passes a menos numa temporada do que o time que hoje tem é, que leva essa essa, essa como chama? Esse título, digamos assim. Uhum. Então é um time que tá muito mal esquematizado, é um time que tá com muitas inseguranças, é, o Fields não, não, não tá bem, então eu ficaria longe de todos os jogadores do Bears, é, e para mim o único jogador dessa, desse, dessa matchup aí que me interessa, ou que eu colocaria para jogar, é o Brandon Cooks.
0: Aham. Uhum. Eu concordo com a análise do Brandon Cooks, né? Eu acho que o Brandon Cooks está com 30% de target share nesse ano e o Houston Texans está passando muito a bola, né? Então, eu acho que o Brandon Cooks aí é um wide receiver 2 seguro para essa partida. Do lado dos Bears, tem essa questão aí que o Thiago perguntou do David Montgomery. O que, que você acha dele? Eu acho
1: que o running back 2... Dois médio para baixo, eu diria. O que, que você pensa? Sim, eu concordo concordo plenamente. Por isso que, para mim, é, eu acho que existem outras opções para essa semana que podem ser melhores do que escalar o Montgomery. O, 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 o Diogo tá falando também que a gente tá correndo bem. É, correndo bem até certo ponto. Um dos jogos foi contra o Packers, no sentido de que teve uma jogada explosiva, que foi acho que de 27 jardas, ou de 26 jardas, uhum. agora não, não me lembro o número específico, é, e o resto foram pequenos chunks, mas de qualquer forma a defesa do, do, do Packers também, infelizmente não é a melhor das defesas é, contra o jogo corrido, e acabou dando espaço. Então é mais a questão do, da matchup em si, do que o, 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 o jogador está muito bem. Então eu concordo com essa acho... linha de RB2 um pouquinho para baixo ali.
0: Eu acho né que você é torcedor do Packers, eu sou do 49ers, o Bears enfrentou nós dois. E contra o 49ers, o Montgomery correu muito mal. O jogo é. corrido do Bears foi amassado pela defesa do 49ers. Então ele correu bem um jogo, no outro não. Mas vou, vou ser ousado aqui e falar que eu estou confiante num get right game para o Chicago Bears. Eu acho hum. que a defesa do Texans vai ser a oportunidade perfeita para isso e eu tô passando um pouco de pano para o Chicago Bears, porque um jogo foi no meio de um tornado quase contra o 49ers, e o outro, cara, queira ou não queira, a defesa dos Packers no papel é uma das cinco melhores da liga, no máximo 10 ali. Então, draftei pouquíssimo de todos os Chicago Bears que tem, mas nessa semana eu talvez escalaria o Darnell Mooney, que eu acho que vai ser um wide receiver 3 baixo,
1: eu diria para essa semana. Ousada, a opinião que eu sei. É, é, novamente, novamente, eu nunca posso descontar a questão de que talvez a minha análise com relação ao Bears seja um pouco é, é, enviesada, né, <risos> é, é, realmente há uma rivalidade muito grande no meu coração com relação ao Bears, mas sendo bem sincero assim, eu não, eu não, eu não vejo o Bears, pelo que eu vi jogar contra o 49ers, logicamente com aquela, aquela tempestade absurda e contra o Packers, eu não vejo eles com, com... Não é um time que me parece bem treinado, não é um time que me parece que tem é, elementos para criar muita coisa. Então, por isso, eu tenho muito receio. Como você falou, o sendo um wide receiver 3, eu procuraria outras opções, ou outras, talvez, até mesmo opções de boom or bust, uh, antes de pegar esse cara.
0: E o Damon Pierce, o que, que você acha dele? Eu acho que é o último jogador aí relevante da partida.
1: Eu, eu, eu gosto, mas eu não gosto dele. Eu acho que assim, eu acho que eu, eu gosto dele como jogador, mas eu não gosto dele de jogador para fantasy. Eu não vejo ele uh -huh. sendo um difference maker. Eu não vejo, vejo esse cara sabe muito muito alto ali assim. Ele ganhou a posição durante a preseason, depois de Marlon Max sair, depois do, do Burkhead Vire, né, do primeiro jogo ter dominado ali assim. Mas eu não acho que é um cara que que move muito a, a, a agulha ali para definir um jogo ou para trazer muitos pontos para você. Então eu também ficaria um pouco distante dele. Não tenho nenhuma share do Damian Pierce. E acho que eu compraria ele só para um valor muito baixo. Minha opinião é
0: idêntica. Dito isso, então, bora pro próximo jogo, que é Jaguars at Chargers. Eu acho um jogo bem interessante, né? São dois times aí que eu tô gostando de ver jogar. E do lado dos Chargers, eu acho que a ausência do Kina Allen coloca um bônus muito grande em todos os outros jogadores. Que são Austin Eckler, que vai pegar mais passes igual pegou no último jogo. Mike Williams, que destruiu no último jogo e fez 25 pontos PPR. E o Gerald Everett, que está sendo uma gratíssima surpresa nesse ano. Mas, sinceramente, eu acho que ele só vai jogar bem enquanto o Kim não estiver fora. Sendo o caso, estou confiante no Gerald Everett e eu acho que esses três
1: jogadores vão concentrar bem a produção. Acho que você está só se esquecendo de um cara aqui. Palmer. Não, não. Eu acho não. que Aliás, não, é o Lino. o Palmer. O Palmer poderia ser uma, uma opção, eu acho que ele, ele, ele tá aparecendo bem. O Dalin, desculpa, da linha é do... Tá, tá é, do, do Colts. É, do Colts. É. Não, então, acho que o Josh Palmer ele pode ser uma, uma grata surpresa ali, mas eu concordo contigo que a, a, a ausência do Keenan Allen acaba levantando esses três caras que já estão mais estabelecidos, né? É, eu acho que eles, eles funcionam melhor com, com relação a isso e vão, vão chupar esses targets que iriam do, do Keenan Allen. Agora, sendo bem sincero, eu acho que no retorno do Keenan Allen, o Mike Williams vai continuar tendo esse, essa, esse status hoje de, de wide receiver 1, uh, por conta da, da idade um pouco já do, do Keenan Allen e, e o potencial de lesão que ele tem tendo, que ele vai tendo. mas é, vamos o... ver. Diga. Vamos ver se o André do
0: BRFF tá aí também, né? Porque ele é o maior defensor do Mike Williams que tem. Se ele ouvir <risos> o que isso, ele vai delirar. Ele, ele não é o único, eu também sou.
1: O Allen não está uhum. confirmado como, como, como out ainda, como out mas ainda, ele não treinou, é. É, mas não está confirmado ainda Sim. que ele não joga.
0: Mas eu acho que o é, é mais provável é que ele acabe não jogando mesmo. Exato. E do lado do Jaguars, Christian Kirk e Travis Etienne, eu acho que são as duas maiores, maiores
1: talking points aí dos, dos Jaguars. O que, que você acha dos dois? Trevor Lawrence, com certeza. Eu gosto muito da, 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 de como ele vem jogando. Eu acho que o Doug Peters, Peterson está fazendo um bom trabalho ali para ele e eu colocaria ele para jogo, dependendo das opções que você tem de QB. Uh, eu acho que o, o jogo contra os Chargers é um jogo que vai ser cai lá, cai lá. Então, eu, eu gosto muito. E James Robinson tem sido uma, uma grata surpresa. Eu já gostava dele no passado, né? porque ele foi colocado ali... Ele, ele, ele foi quase que escanteado quando draftaram o Etienne. O Etienne se machucou e ele manteve ali a, 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 o profissionalismo, digamos assim, né? e ele tá indo muito bem esse ano, então eu gosto também da, da possibilidade dele, e eu colocaria ele pra jogar assim É, eu tô... O André acabou de falar aqui da troca
0: que ele fez, ele trocou Ayuk mais Dawson Notes por essa baita target share do Kirk. Digam pra galera por que fez besteira. Eu não acho que fez besteira, não, tô muito alto no Christian Kirk, fiz meu ranking de resto pra temporada desse ano, e ele ficou com um wide receiver 25%. O que eu acho que é o 36. Então, eu acho que foi um salto bem significativo nessa troca. Gosto do Christian Kirk para o resto do ano, para a semana. Eu acho aí que ele vai ser um breakoutzinho desse ano. Vejo ele terminando como se V2 no ano.
1: É, eu concordo oh. contigo, eu, 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 eu acho que o Kirk ele não é uma escolha famosa uma escolha que a gente vá novamente soltar fogos de artifício e falar, tem o Christian Kirk adoro o Christian Kirk, mas uh, essa coisa do volume dele, a questão da, da, da prominência que ele tem num time que sabe passar a bola, tem um Quebec competente, competente é, é bem interessante sim. eu não acho, que, não acho que fez fez teve um erro aí não
0: É sobre o, o James Robinson e o Travis Etienne cara, eu acho que o Travis Etienne é um sonho que não se concretizou. É. Não é, porque... é. Cara, eu fazendo meu texto hoje, pensando no, em valor de troca, né? Eu pensei: se o draft fosse hoje, eu draftaria o Travis draft Tinha lá para o sétimo round, oitavo round. Acho que ele fica em torno aí do running back 30 para o ano. Ele, cara, eu acho que todas as estatísticas dele estão sendo ruins. Ele correu em 20% das corridas do Charlie, é do, do Jaguars é. no ano. Isso é impressionante mesmo. Não está pegando tantos passes. Eu prefiro hoje, por exemplo, para essa semana já, Tony Pollard do que Travis Etienne. Falei, falei, tô leve. Concordo, Pollard, concordo, 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 é. concordo. Pollard pelo menos tá pegando passes, o, o Etienne nem isso. E Evan Engram né, é um outro cara também que eu acho interessante como opção de streamer. Tá tendo muitos targets, teve oito no último jogo. Eu acho que aí no, no, numa opção desesperada,
1: se você tem tá Neto no time, eu prefiro escalar o Evan Neymer do que o cometo. O que, que você acha? Também prefiro, mas é um cara que eu, eu, eu tenho zero confiança, então eu ficaria, eu ficaria distante dele, mas entendo completamente o seu racional e concordo contigo. Assim, acho que faz sentido. Ele tá recebendo mesmo, uh, tá tendo prominência ali no ataque, ele tem a chance de ter uma base boa de pontuação. Eu só não gosto dele como, como jogador.
0: Mafrismo contra o
1: Evan. É,
0: Denúncia. Não, mafrismo relação a isso. é o, 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 o anti -mafrismo, né? Mais ou menos. É. Próximo jogo então: e Cardinals. Esse jogo eu tô confiante que vai ser bom para o Fantasy, tá? Esse jogo aí tá com tá com o um overunder aqui um pouco alto, né? Que uhum. conferindo aqui o overunder é de 49 pontos, um overunder bem acima da média mesmo. Acho que é o segundo maior que a gente viu hoje. E o Rams é favorito por três e meio. Eu gosto do, desse confronto porque eu confio muito no ataque dos Rams e eu confio no Kyler Murray. Eu acho que o Kyler Murray ele é a prova de tudo. A prova das chamadas ruins do Cliff Kingsbury. A prova de, de Andrew Hopkins ausente. Kyler, Kyler Murray, eu acho um dos jogadores mais subestimados
1: da liga. Ele só, não é, ele só não é a prova da segunda metade da temporada, mas tudo bem. <risos> muito contigo. bem.
0: Muito bem colocado. Ainda bem que a gente está na semana é. 3 por enquanto. Exato, exato. Se
1: o campeonato acabasse no meio, ele seria muito bom. É, o problema é que ele, faz, ele tem essa queda absurda que não, não, não dá para se entender. Mas eu concordo contigo. Acho que é um jogo interessante para esses jogadores. É o ataque do Rams ali, Cup, Cup, uh, 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 o, o Stafford, o Henderson que está tomando essa posição de, de, de running back 1 do, do, do time. Gosto muito, acho que os três vão produzir. Do outro lado, o Cardinals, com certeza. É, eu acho que o Cardinals também, o, o, o Murray vai ser protagonista desse time. Eu acho que o Hertz pode ter um bom jogo aí também. Eu acho que o Hertz ele vai ter a, a possibilidade de, de fazer muitos pontos. e Olhando ali para o grupo de pass catchers, nenhum me, 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 me deixa muito E feliz, esse aí, né? ó Greg Dortch. Eu gostei, eu, eu gostei muito do que, ele, do, do que ele está apresentando. É eu vou esperar passar até semana 3 para dizer se eu, se eu confio nele ou não. Então, ainda tá, o veredito para mim ainda está tá no ar. Eu peguei ele em algumas ligas, eu, eu, eu consegui pegar ele uh, nas waivers, inclusive foi uma da, um dos targets de waiver que eu coloquei para essa semana 3. É, então, há alguma confiança com relação a ele. Agora, eu não sei se ele vai jogar tão bem ou vai estourar como ele jogou tanto nessa semana 2, esse nível de pontuação tão alto assim. Mas é um cara para ficar de olho.
0: Eu concordo. E sobre os wide receivers, sobre o Kyler Murray, mesmo não gostando do Orts, eu gosto dele para essa semana. E eu queria falar um pouco sobre o backfield do Cardinals, né? Que a gente tem que ver se o James Conner joga. Acho é. que se o Conner jogar, você escala ele. Se o James Conner não jogar... Eu acho que é Daryl Williams. Eu acho que não é Ino
1: Benjamin o cara para se escalar. O que, que você acha? Eu
0: penso, concordo oh,
1: contigo. Concordo contigo. Eu coloquei no, no, nos targets de waivers um ou do outro. Meio que flipa coin uh -huh. e, e choose yours, né? É, eu é. já tinha o Eno Benjamin em todos os meus times. Então eu nem precisei okay, colocar okay. Cara, eu
0: fui muito ao in no Inno Benjamin. Inno, e, mesmo, aí eu fiquei, e aí eu fiquei muito decepcionado, velho. Eu acho que tava parecendo antes da temporada que ele era o running back 2. E aí parece que agora... Ele era o running back 2, só que sem o corner, o running back 1 um virou o Daryl, aí eu fiquei um pouco chateado. O André tá perguntando aí, ó, Hollywood abaixo das expectativas, chance de Bush maior com a volta do Nuk? Eu diria que não. Eu acho que o Hollywood ele teve um jogo, a semana 1 um dele foi ruim, mas na semana 2 ele teve 11 targets. E bacaninha, eu acho que o Hollywood para mim tá sendo o esperado, nada mais, nada menos. Acho que se o Nuck voltar, não faz mal para ele. Porque eu acho que o ataque do não tá meio capenga. Então, com a volta do Nuck, eu acho que vai elevar todo mundo ali um pouco. O que, que é, você pensa?
1: Eu tenho a mesma visão. Eu, eu, eu acho que talvez ele esteja um pouco abaixo das expectativas. Novamente, depende qual é a expectativa que você tem, né? Se você tinha um cara muito acima, realmente ele tá produzindo menos do que... Talvez se esperasse. E eu acho que a volta do, do, do André Hopkins, na verdade, vai melhorar essas projeções do Hollywood Brown, porque tira o protagonismo necessário ou forçado em cima do Hollywood Brown. Então, tenho para mim que essa, que essa estrutura vai melhorar os dois lados ali, né? O Nuke como sendo o cara e o Hollywood Brown como um complemento competente. Eu acho também. E do lado dos Rams, cara,
0: Cooper Cup, para mim, já é o wide receiver um para o resto do ano e para a semana também, porque o confronto é excelente. Daryl Henderson, eu confio também. Ken Akers jogou 40% dos snaps, gente. O Daryl Henderson ainda é o running back 1 de um ataque excepcional. Calma, confia no Daryl Henderson que vai dar certo. Stafford me preocupa um pouco, porque essa linha ofensiva dos Rams foi amassada pelo, na semana 1 pelo Buffalo Bills, e o Stafford já era, nos anos anteriores, com a linha ofensiva boa, um dos três QBs que mais sofria sexo na liga. Então ele é um cara que sofre muito compressão. Se a linha ofensiva for ruim, acho que pode se revelar um perigo para o ataque inteiro. Mas isso é para o resto da temporada. Eu não acredito que o Arizona Cardinals e Dennis Gardeck e J.J. Watt com 35 anos sejam uma ameaça tão grande. Agora sem Chandler Jones. E sobre Alan Robinson? Qual que
1: é a sua opinião? Uh! Pô, produziu na semana dois no sentido que tem os pontos ali, né, então você olha, você tem os pontos, porém, porém, a utilização dele tá muito baixa, cara, o, meu, ah. o que me preocupa é a utilização que, que ele tá tendo, o, o, o espaço que ele tá tendo no time, ele é muito baixo, isso é o que mais preocupa, é, pode ser a clássica definição de boom ou bust de apresentar, sei lá, 10, 15% de snaps e de repente ele faz 20 pontos, mas no jogo seguinte ele não faz absolutamente nada. Então, hum. acho que é ver se essa tendência aumenta, se esse terceiro jogo ele passa a participar mais do jogo, se ele é mais acionado. Uh, mas estou preocupado, estou preocupado. Eu achava que Com ele bem. fosse ser mais redondinho ali do que ele tá. Concordo
0: também, cara. Eu esperava no mínimo que ele fosse a segunda opção de passe do Rams. Eu fui all-in em in A-Rob, né? Eu falei <risos> isso antes do draft e, por enquanto, eu estou assustado. Mas é, ele teve um touchdown anulado na semana 2. Se ele tivesse tido dois touchdowns na partida... Na história que a gente estaria contando para eles, poderia ser outra. E eu acho que esse jogo contra o Cardinals é muito um get-right game, assim, também. Porque eu acho que o Cardinals deve ser a defesa mais fraca da liga no momento. Então, eu gosto do, de todo mundo dos Rams. E eu acho que a gente não poderia deixar de falar do Tyler Higby, né? Igual o Thiago já citou, ele teve mais de 10 jogos... Ele tá com a média de 10 targets por jogo. Sim. E eu acho aí, eu já escalo para essa semana... Analisando o Rams do jeito que tá, eu já
1: coloco o Tyler Higby com confiança no top, 10, no top 12 a semana. Concordo contigo, principalmente também por como eu falei no início da, da questão de como tá difícil achar Tyrannes, como tá difícil definir essa posição. Com certeza ele tá no top 10, é, tá consistente, tá recebendo os targets, tá participando do jogo. É, concordo plenamente contigo. Próximo jogo, então, Packers e Buccaneers. O um confronto dos
0: dois maiores QBs aí do, do mundo recente, agora já em seus 38 e 45 anos. O Over Under, talvez refletindo a cidade avançada dos dois, tem apenas 42, tá, abaixo da média. Um jogo que vai ter menos pontos do que a média na Liga, segundo as casas de aposta. E o Buccaneers é favorito por um ponto. Ou seja, tudo pode acontecer. Passar a palavra para você, que você é o torcedor dos
1: Packers aqui nessa live. <risos> Cara, esse é um jogo por, por N motivos complicado. O Bucks vem vem com wide receivers todos baleados, né? O Godwin, o Evans, o Evans tá suspenso, o Godwin tá machucado, enfim, tá tudo. O, o, o Brady tá com uma dificuldade muito grande de achar ali targets. tanto é que eles trouxeram o Cole Beasley agora para pra, pra practice squad. Não sei nem se foi elevado já, mas deve acabar jogando no, no domingo. Packers hoje uh, também saiu que quatro dos wide receivers estão machucados, não treinaram hoje. Então, Sammy Watkins, Randall Cobb, uh, 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 Allen Lazard, uh, Chris Watson, então assim, o Christian Watson. Então vai ser um jogo. É um jogo difícil de prever no Fantasy, porque a gente não sabe muito como é que vão acontecer essa, essas situações para os quarterbacks. Além disso, são duas defesas muito boas com relação a passe, é o que já dificulta ainda mais a produção. É o jogo de, de running backs. Eu acho que vai ser o um jogo de A.J. Dillon e Aaron Jones do lado do Packers, e um jogo do Fournette do, do, do lado do Bucks. É, o Fournette vai ter possibilidade, sim, de, de, de produzir, porque a defesa do Packers, infelizmente, ainda não se encontrou ali no... Né, não se encontrou desde 2012, na questão do jogo corrido. Desde 2012 é um problema que a gente enfrenta. É, e o Aaron Jones e, e o Dylan, eles têm também a, a possibilidade de ser protagonistas por conta do esquema de jogo que o LaFleur consegue construir. Então, eu, eu gosto da, da, da possibilidade de ambos e do Fournette do outro lado. Eu acho que o
0: Fornet é um cara que eu acho que ele vai começar a produzir. Cara, ele está em campo o tempo todo, está recebendo passes. Esse ataque aí eu ainda confio no ataque, apesar do início ruim. E o jogo de passe realmente do Buccaneers me preocupa mesmo. Tom Brady está passando muito menos a bola do que ele passou nos dois últimos anos. Então eu acho que isso daí é um pouco preocupante para todo mundo. Mesmo quando os wide receivers voltarem. Do lado do Packers, né, eu acho que a análise tem que ser mais sua do que a minha mesmo, e o único comentário que eu queria fazer, AJ Dillon, hein, acho que é uma grata surpresa aí no ano, e ainda tem o, o potencial de quebrar o fantasy se o Aaron Jones machucar.
1: É, o, o, o Dylan já, desde o, desde o jogo contra o, o, o Titans, em que ele fez aquelas 140 jardas, os dois TDs que ele basicamente foi apresentado para a NFL, é, é o tipo de jogador que a gente sabia que ia chegar, né? nossos torcedores do Packers, ou quem acompanha mais o, o, o dia a dia do jogo. É, e é interessante ver como os dois estão sendo colocados na, no, no segundo jogo, já agora, contra o Bears. Você via vários, várias jogadas em que os dois estavam em campo, com, com jogadas diferentes, com complementos ali, é, então sim o, o AJ Dillon é um cara que vale a pena startar, porque ele tá ali é, participando do jogo ativamente não é um, um cara que só vem para change of pace, né, que vem ali numa terceira descida ou só uma, num pacote ele tá ali constantemente junto com o Aaron Jones é, e como você falou qualquer lesão ali, de um ou do outro na verdade pode alavancar o potencial de pontos ali do, do running back um do Packers porque não tem um reserva é, no mesmo nível, uh, cara, pode levar a pontuação absurdamente. Para esse jogo contra o Buccaneers, vai ser difícil. É, eu acho que as pontuações não vão ser muito altas. Tenho para mim que o A.J. Jones... Te, te, uh, o A.J. Jones. O Aaron Jones tem um pouquinho mais de, de, de possibilidades, porque ele também é o, é o pass catcher. Né? O Dylan sabe pegar passes, tem jogadas de passe para ele, mas o, o, o Aaron Jones é o cara do, do, do passe ali. É, então ele pode ter esse dual threat, ele pode ter ali mais, mais opções. Concordo nisso daí também.
0: Acho que vai ser um jogo interessante, acho que é um dos jogos mais interessantes da semana. E agora pensando no outro jogo, que, curiosamente eu também estou interessado, Falcons e Seahawks. Eu estou interessado nesse jogo, cara, porque eu gosto muito do Atlanta Falcons. Gosto do Arthur Smith, gosto do Marcos Mariota, gosto do Drake London, gosto do Kyle Pitts. Isso na vida real. No fim <risos> eu acho que eu só gosto do Mariota. Eu acho que não tem targets para todo mundo, pensando em modo geral. Mas eu acho que o jogo contra o Seahawks fica interessante. Eu acho que no jogo contra o Seahawks, que é uma defesa que eu acho muito fraca, pode dar certo para todo mundo. Acho que o Caio Pizza vai é produzir bem, confio no Dolno manter na produção, e acho que o Mariota pode anotar 25 pontos aí. Eu não ficaria surpreso, não. O
1: que, que você acha? Concordo, concordo plenamente com relação ao Mariota. É, é um jogo muito interessante para ele. É um cara que vale a pena colocar como starter, dependendo de quais opções você tiver de, de quarterback. Eu, inclusive, peguei ele em duas ligas, que ele estava disponível na waiver e vou jogar com ele. É, a defesa do Seahawks não me mete medo. É, é um jogo importantíssimo, acho que, para o Kyle Pitts e para os, os donos de Kyle Pitts no, no, no Fantasy, eu incluso, uh, porque realmente tá, tá, é preocupante o que tem acontecido com ele, não só por conta dos pontos baixos, apesar de ter recebido targets no, no primeiro jogo e no segundo jogo ele ter tido alguma coisa, mas ele está ele tá jogando muito mais próximo da linha do que no ano passado. Né? Eu coloquei um post no Twitter, uh, acho que hoje de manhã ou ontem, ontem, no final do dia, que era exatamente o Travis Kelsey, por exemplo, e o Mark Andrews, eles não bloqueiam de forma alguma. Eles, não, eles têm é. zero... Zero in line snaps. e o Caio Pitts o ano passado, que ele foi muito bem, né? Ele já chegou com uma com um calling card interessante na NFL. Ele tinha acho que 8% e esse ano ele já tá com 16%. Então, assim é, é, a mudança de utilização dele é um pouco preocupante, né? Porque você tira esse, 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 esse talento que ele tem para pegar paz. Então, eu acho que é um jogo para mudar essa tendência. Eu acho que o Seahawks é talvez o melhor oponente nesse sentido, porque a defesa é muito fraca. E acho que o Drake London também vai ter um, um excelente jogo aí.
0: Não eu podemos concordo. esquecer
1: também do, 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 do Patterson, né? Cordolero Patterson, que eu acho que é outro que... que cara, ele, ele, ele vai ganhar jardas nessa defesa, ele vai ali também ter o, o, o Pace. É, é, um, é um nome que eu gosto.
0: Eu gosto também. Eu acho que, que todo mundo para o Falcons está num confronto perfeito aí. Contra essa defesa fraca do Seahawks. Eu estou acima do consenso em todos eles para essa semana 3. Todos eles são apostas para mim. Eu acho interessante. O Cordarel jogou mal na semana passada. Porque ele não, não dava para correr. Considerando o quão atraso o Falcons estava. Esse Mas é muito... na semana 1 um ele correu para muitas jardas. Então eu acho que esse pode ser um jogo parecido aí. E do lado do Seahawks, da mesma forma também. A análise é igual. Eu acho que são duas defesas muito fracas. Então os ataques fracos também... Vão conseguir produzir mais do que normalmente. Tô alto no DK Metcalf para essa semana. TD do Metcalf, hein? Vai vir. Eu que gosto muito do Metcalf na vida real. E no Fantasy também, draftei muito ele esse ano. Gosto dele jogando bem, mas pode ser o Tyler Lockett também. Acho, acho que pode vir de qualquer um dos dois. Sobre os running backs do Seahawks,
1: tô completamente fora em qualquer jogo. Sempre estarei. Qual que é a sua opinião? Ah, não, desde, desde que Marshall Lynch saiu do Seahawks, eu também tô. Já queimei, já queimei muito minha língua com os, com os running backs ali de, de Alex, uh, uh, como chamava o jogador? O que veio do Ravens? Agora fugiu o nome. Alex Collins. É, o Alex Collins, já queimei a minha língua ali. Inclusive, eu draftei ele no primeiro round numa das ligas que eu tava de, de keepers, porque eu falei, não, esse cara agora vai destruir. É, enfim, eu, eu tô fora também desses caras. Eu gosto do do, do Kenneth Walker como projeção. Mas tenho zero confiança nele nesse exato momento também não, 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 não colocaria para jogar.
0: Uhum. O Thiago tá perguntando, a Milena falou, né, Dylan, o maior que Aaron Jones, e o Thiago <risos> tá perguntando aqui, que liga, Mafra? Diz aí no lugar A gente
1: tem uma liga de, 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 de Vampire, né? Ou de. No, no nosso caso é. a gente chama de Grand Theft Auto. Então ele jogou, a gente jogou essa, esse final de semana juntos, ele, ele me venceu e ele pegou meu quarterback, eu fiquei na mão ali com. Jared Goff. Uhum. E eu peguei o Mariota pra poder colocar. Ah, né? colocar eu achei que ele. Eu
0: inocente achando que ele tava verdadeiramente curioso. Na verdade, ele só tava <risos> querendo te dar uma
1: zoada. <risos> Essa é a vida de quem joga fantasy, gente. A gente passa o tempo todo sendo trollado e tentando trollar as pessoas, né?
0: Mas é... vai ter volta. Vai ter volta. Não, é basicamente isso mesmo. E agora, né? O próximo jogo, nosso penúltimo. Aí é o jogo do meu time, né? São Francisco 49ers contra o Denver Broncos. É um jogo com o Verander médio, de 45 pontos, e o San Francisco é favorito por 1,5. Favoritismo pequeno, é praticamente a, as casas de apostas não, não definem um favorito. Sobre esse jogo, eu acho que uma das coisas mais importantes, pensando em fantasy, é se o Jerry Judy joga ou não. Se o Jerry Judy não jogar, eu acho que a gente vai ver o que aconteceu no jogo passado, que é o Cortland Sutton sendo um wide receiver 1. Uhum. confronto de cornerback não é ideal para ele, o Charverius Ward que veio dos Chiefs e agora está nos Niners é um ótimo cornerback, está jogando muito bem, mas cara, eu acho que o Russell vai forçar a bola no Sutton sem o Jury, eu acho que não, não vai ter outro, não confio no Albert O e acho que ainda tem alguma confiança no Russell Wilson, Para mim ele ainda é um quarterback 1 um, na semana e pro resto do ano também e o Javonte Williams Tô começando a colocar ele como running back um também. O que você que pensa sobre o Broncos?
1: Acho que, acho que a minha visão é a mesma. Eu ainda tenho... Eu não sei porquê, eu não consigo apontar porquê, mas eu não sou muito fã do Javonte Williams. É, eu ainda tenho para mim que, que a, essa dupla Javonte Williams e Melvin Gordon, é, ela vai ficar ali, não, não, não vai existir um sendo chutado para outro lado. É, o Richard lembra, lembra bem dessas coisas que a gente fez do Alex Collin. É, mas eu acho que, que sim, assim, o Russell Wilson ele, ele tem muito potencial, ele tá num time muito bom, é, o Sutton é sim um wide receiver 1, eu acho que ele é um baita jogador, inclusive eu tenho é, ele em alta conta no, no, na, no grande esquema da, do fantasy em si. E é o que você falou, cara, depende muito do, do deal de jogar ou não para aumentar esse potencial de pontos do, do Russell Wilson ou não. Porque se ficar forçando a bola também direto para o, o Sutton, a possibilidade de mais interceptações, e aí, dependendo da liga que você tem, as interceptações podem né, quebrar o seu, a pontuação do seu, do seu quarterback, é, isso pode ser um problema.
0: Uhum. O Borline está perguntando aqui, o Garopoli, menino do Super Bowl?
1: Hum, não confio. É, que bom, que bom, porque eu, é, eu ia falar que eu tenho zero confiança nele, assim, é, eu, eu acho que ele é um quarterback extremamente limitado, mas o esquema de jogo do Shanahan é, é, acaba extraindo o melhor dele. É, ele... é, falando um pouco de, de 49ers, agora o Júnior tá perguntando aí: ó, ir com
0: Jeff Wilson, Hunter Renfrew ou Dobbins? Se jogar Dobbins, eu acho que não. Eu iria com. Entre Jeff Wilson e Renfrew, pra mim é uma decisão difícil, mas eu acho
1: que eu iria de Jeff Wilson. E você? Também, eu também. Eu acho que o Jeff Wilson. Eu acho que ele, eu acho que ele funciona bem nesse time, é, eu acho que ele funciona bem na, na, na estrutura. Que, que o time joga, a gente precisa lembrar logicamente que algumas das corridas vão ser roubadas pelo Debo Samuel né? o Debo Samuel é alinhado em tudo quanto é lugar ali pelo 49ers uh, mas eu gosto mais acho que do, do, do... pelo menos para esse jogo, uh, eu gosto mais do Jeff Wilson do que eu gosto do Andrew. É, eu concordo, no eu Richard. acho que é,
0: inter... que é interessante analisar nesse jogo que o Tyrion Davis Price, né, que está sendo o running back 2, na ausência do Elijah Mitchell é, não vai jogar, então você Isso. tem o Jeff Wilson que já vinha sendo running back 1 um, e basicamente Jordan Mason, né? agora o 49ers assinou com o Tevin Coleman mas para essa semana pelo menos não me assusta muito do lado do 49ers Garoppolo de QB, eu acho que a gente pode esperar mais ou menos o esquema da segunda metade do ano passado que foi produção muito dividida no jogo de passe entre Ayuk, Debo e Kiro Cada semana não um tinha jogo grande e a média de pontos por jogo dos três ficou bem parecida. Enxergue mais ou menos dessa forma. O que, que você pensa?
1: Eu, eu concordo, acho que a, a distribuição vai ser essa, é, mas eu não confio muito nele não, cara. Eu acho que do, eu procuraria outra opção. No, de, de no Garópolo? É, eu, é eu não, também não. Eu não também. colocaria ele para jogo, mas eu concordo contigo que ele, a distribuição... De jogo que ele tem ali é quase que igualitário. O Kito já confirmou se joga ou se não joga essa semana. Eu não, a última notícia que eu tinha era, era que estava em dúvida ainda. Tá em dúvida ainda, tá em dúvida okay. ainda. Eu
0: acho tá. que amanhã a gente vai começar a ter um pouco mais de certeza aí sobre isso. Estou torcendo para que jogue, que é um jogo importante. Né? O Niners não era para ter perdido aquele jogo para o Bears. Então agora a gente tem que ganhar do Broncos aí para é, compensar eu a minha tô... projeção. Eu, é, eu, tô... eu, 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 tô... eu tinha o Niners bom, na né? minha. Projetado Niners na minha projeção para sair da semana três, dois um. Então agora tem que ganhar do Bronx para sair 2-1, entendeu? Não vai ter eu jeito. Eu. Uhum. Último jogo então: uhum. Cowboys e Giants. O que, que você me diz aí? O que, que você analisa para o É um jogo com o Overander muito baixo. Eu acho que é o segundo mais baixo da semana de apenas 39. O mais baixo é o do é o Browns e Pittsburgh, que tá tendo agora que está em 38. E o favoritismo bem dividido, Giants favorito por apenas um ponto. O que, que você me diz do jogo?
1: Acho que o favoritismo é, é, é válido. Giants tem sido uma grata surpresa nessa temporada, né? Tá 2-0 é, ali jogando bem, ou pelo menos apresentando um, um bom jogo. Eu gosto, eu gosto do Barclay para esse jogo. Eu acho que o Barclay vai, vai ter ali bastante, bastante projeção, bastante toques na bola, o que já, já dá um, um chão ali muito bom. É, não é uma defesa fácil, não é uma defesa uh, ruim, a é defesa do, 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 do Cowboys. O Michael Parsons vai estar tá abraçando o tempo todo o Barkley, mas eu gosto da, da projeção do, do Barkley no sentido de volume. Uh, com relação a, a, aos wide receivers, o Sterling Sharp tá claramente ali estabelecido como wide receiver 1 também do, do time, tá com mais de 30% de target share uh, do Daniel Jones, e também eu acho que pode ser uma, uma oportunidade aí de um wide receiver 2, dependendo do time que você tem, dependendo do depth né, que, o, que o time tem, eu gosto da opção. Daniel Jones é um QB que eu gosto mais, por exemplo, do que eu gosto do Garopolo, para colocar para jogar, mas eu também ficaria longe dele, é, longe no sentido eu não, não não me interessaria muito. Né? É, eu, gosto, eu, eu gosto muito do Daniel Jones para
0: super flex, né? esse ano eu draftei muito ele em dashboard e tenho em algumas dynasties também uhum. eu acho que eu concordo claramente sobre a sua opinião sobre o Barkley. e uma coisa que eu queria dizer é sobre o Sterling Shepard do, do, do Giants eu acho que em ligas profundas né? eu tenho liga, por exemplo, de três wide receivers e dois flex, ele já começa a ser um nome interessante para adicionar pensar em escalar eu acho que ele tá se mostrando aí ser o wide receiver um dos Giants. Sim. No Cowboys eu queria citar o Cid Lamb que tá tendo, eu acho que o Cid Lamb com o Cooper Rush lá, ele fica igual o Brandon Cooks é um cara com target share altíssima e um que é bem ruim, então eu acho que você pode enxergar os dois da mesma forma eu acho que dá um pouco de dúvida onde você escala o Cid Lamb tendo o Cooper Rush lá? É pensar no Brandon Cooks, eu acho que a, que a análise entre os dois vai ser muito parecida do lado dos running backs do Cowboys, o tá mal. O <risos> fez 12 pontos em dois jogos, né? E o Pollard pontuou mais do que ele no ano. Eu, já... tenho, eu
1: tenho opiniões fortes com relação a isso. Para mim, o Pollard é mais jogador hoje do que o Zeke. É, isso Acho é, também. É, é, um, é um fato. É, desde o ano passado, para mim, na verdade, o, o Pollard já me pareceu muito mais versátil do que o Zeke. O problema é que o Zeke tem uma... Problema não, mas a, a situação acontece que o Zeke tem um, um raporte gigante com a, a, o time como um todo, o Stephen Jones ama ele, né? então ele, tem, ele acaba sendo um pouco protegido ali. Uhum. Mas o, o Pollard é um cara muito efetivo, é um cara que sabe jogar ali, ele também pega passe, ele tem esse, essa versatilidade de jogo. Uh, antes de começar a temporada foi dito que ele também faria alinhamento no slot, ou seja, ele jogaria como wide receiver também o Pollard, então eu gosto muito da projeção dele. E eu acho que aos poucos ele vai tomar essa, essa, esse protagonismo do time. Né? E como Isso. você falou, o Zick tá mal, cara. Mas,
0: mas, mas e pro Fantasy? Pro Fantasy hoje, você escalaria Zic ou Pollard? Pollard? É, eu iria de que ainda. Embora eu, eu goste eu... mais do jogador Pollard, eu... Mafrismo,
1: né? <risos> exato, exato. Assim, eu acho que o, o, o Zick, ele vai ter mais snaps. Ele vai jogar mais do que, o, do que o Pollard. Mas pelo que tem apresentado nas últimas duas semanas, o Pollard tem produzido mais com menos é, do que quando comparado com o Zeke então eu acho que na semana 3 a, a, a questão vai ser a mesma você vai ter mais Zeke jogando mas você vai continuar tendo mais, é, mais produção do Pollard, por isso que eu iria de Pollard hum.
0: é, eu acho que alguma outra coisa que eu queria citar também para esse jogo é o Michael Gallup né? que ele talvez volte essa semana, mas está parecendo improvável de qualquer forma, se for o caso eu acho que não dá para confiar no Gallup na primeira semana de volta eu acho que quando ele voltar, tem chance no primeiro jogo ele jogar 50% dos snaps de você se ferrar. Ainda mais com o Cooper Rush de quarterback, né? Eu acho impensável. E o Dalton Schultz também, né? Um Tyrendo eu acho que com o deck estava com potencial. Com o Cooper Rush eu acho que ainda continuou recebendo muitos targets. Mas aí ele lesionou. Parece aí que vai ficar uma ou duas semanas fora e depois jogar baleado. Porque essa é uma lesão que te permite jogar né, de PCL só que você fica baleado, ela não vai recuperar 100% em duas semanas. É a lesão que o Zeke teve ano passado, aliás. E aí é isso, mas não vai ter nenhum tyrant pra você pegar do lado dos Cowboys, nem não. do lado dos Giants. Pergunta então, com
1: Barkley. onde você ranqueia ele pra semana e pro resto da temporada? Pra semana, eu acho que talvez, por conta da matchup, eu não ranquei ele muito alto não, cara. Eu não tenho, eu não tenho um ranking específico assim, mas eu não colocaria ele no meu top 5 apesar de eu gostar muito dele como, como jogador e provavelmente ele entra no meu top 5 a temporada, né, eu, uhum. eu gosto muito dele, é, o Schultz acho que não vai jogar mesmo, é, o Schultz uhum. não jogando, ainda mais, é, a projeção para mim do Lamb aumenta ainda mais, porque ele vai chupar todos os targets possíveis ali, que seriam do Schultz, enfim, né, ele vai, ele vai ter a, 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 o foco do, do time. Uh, mas o, o Barclay, pra mim, ele tá ali entre, tops, entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros, na pior das hipóteses. Mas pra esse jogo em específico, eu tenho um, um certo receio. Porque o time do Cowboys defensivo, ele é muito bom pra segurar o, um jogo focado em um jogador só. Uhum.
0: É, eu acho que, que o Barclay é um running back top 3 pro resto do ano. E para esse jogo, eu acho que eu colocaria ele no top 5. Ok. Enfim, terminamos a análise agora de Cowboys e Giants. E agora encerramos, assim, a transmissão, o, os comentários de todos os jogos, né? Uhum. Acho que a gente agora pode encerrar a live
1: aí. você tem algum último comentário a fazer, manda aí pra gente o seu destaque final. Boa. Primeiro eu queria agradecer, agradecer o convite, agradecer essa, esse início, agradecer a todo mundo que participou também, mandaram mensagens, mandaram as cornetadas, mandaram os mafrismos. Valeu, <risos> André, também. <risos> é, uhum. Cara, eu acho que essa é uma semana... Eu tô curioso para ver como é que vai ser essa semana, porque eu tinha... Pouca expectativa da semana 2, no sentido de como é que iam seus jogos. E foram jogos muito bons no final, né? Você teve várias reviravoltas, vários jogos sendo decididos no último lance. E isso pro Fantasy é excelente, porque geram mais pontos, geram mais pontos, geram mais pontos. Então eu tô, eu tô curioso para ver como é que vai ser essa semana. Já digo que eu acho, sinceramente, que essa semana vai ser um pouco decepcionante com relação a isso. A gente vai porque criou-se uma expectativa muito grande da semana passada para essa. Mas, mas acho que é isso, cara. Vai ser. Vai ser um final de semana de interessante e eu espero que eu consiga vencer nas ligas que eu estou 0-2 nesse exato momento. Porque né, é a última chance que eu tenho de tentar ir para algum playoff. Pensa igual, cara. Eu fico arrasado também
0: quando eu estou 0-2 nas minhas ligas e, e aí é meio que pro tudo ou nada. É, Adorei tá... fazer live com você, cara. Foi ótimo aí, aprendi demais. E demais. faremos mais no futuro aí. Claro, Obrigado claro. a todo mundo que assistiu a gente hoje aí. Boa noite. Parece que todo mundo aqui virou fã do mafrismo então vamos que vamos, né? Excelente, Chegou excelente. aí, é, estreia de peso essa contratação aí. Então, Maravilha. um abraço para você, Mafra. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E boa noite. Valeu, gente. Bom descanso aí para
1: todos. E bom jogo, Browns e Steelers. Exato.